0: آدم داشتم قبل از اولی جلساتی میگفتم گفتم کسی سوالی داره بپرسه نمیدونم تا حالا تو این جللساتی وقت نگفتم ال آن نمیدونم بگمگهم نشون میده تو این جلسات بیشتر احسااس کم بود و وقت میکن خب. یه نفر از من پرسید با ایمیل. قبلا هم یه نفر از هم پرسیده بود که این جلسات چرا با بسم الله رحمان رحم شروع نمیشه. من نمیدونم چی جواب ده. <تصفيق> <ما من> هم. <تصفيق> همیشه تو زهنتون است که چرا با بسم الله رحمان رحمان شروع
1: نمیشه
0: آره من که قطعا میگم. در راه که دارم میام میگم. تو دلم میگم ولی این که چرا ش رو بالا چرا که مسنviه با بسم الله شروع نشده با بشه نو از نی معروف دیگه میگن که من نمی دونم چه من درستیم چون داره بالش یه
1: مقدمه عربی دو صفحه که اونجا هم سالها بر پیامبر هم بعد وارد برای دو بشه نو از نی میشنامم دو صفحه
0: مقدمه عربی سه همه داره مثل دیوی حالا من هایی رو بخواید نمی چیزی که از بسم الله الرحمن الرحیم میفهمم اینه که در یه احساسم این یه شعنی میخواد که آدم یه همچین عبارتی رو به کار ببره شاید اشتباه میکنم ولی اعلام ا لوم کردنش بسم الله الرحمن الرحیم سلی اون نامه سلیمان یادتون هست وقتی میگه بسم الله الرحمن الرحیم یعنی مثل که از طرف خدا داره نامه می می مثل که نماینده خداست به نام اون مثلا یه چیزایی یه جوریه دیگه یه خورده میدونم یه سنتیه که این کار انجام بشه ولی من یه خورده نتیجه کم رویه یه خورده حس اینو ندارم که که سخنرانی می کنم. یه به نام خدایی میگم برای اینکه فکر میکنم توی بعضی از جمع سو... اولا این جمله من معنی شنید که اینا رو سخنرانی حساب نمیکنم <تصفح> همینجوری داریم ح... حس هم این میام اینجا حرف میزنم سخنرانی نمیکنم ولی توی سخنرانی هاگایی آ... به نام خدا رو مغید میکنم خدا رو بگم بارد سوء تعبیر نشه ولی شما خودمونی هستید دیگه آلا. من آ... یه جوری سختم حقیقتش هیچ دلیله چیزی نداره دلیلی منطقی نداره تصمیم گرفته باشم بگم نگم یا دفاع بکنم همینجوریه که مثل اینکه که به زبونم نمیاد که همچین چیزی رو بگم خوب آدم بسم الله بگه قرآن به قرآن خوندم بهتر از،, از بسم الله رحمه رحمه خب کلا من خیلی تظاهرات دینی ندارم دیگر <تص-> نقطه ضعف شاید حساب بشه ولی این من بذارید میخوام آخر جلسه قبلی بحثایی شد اونا رو باید ادامه بدم یه یه نکته هست که فکر میکنم یه خورده چند تا نکته هست که مدام توی این یادداشتایی که می نویسم میارم با خودم تو جلسه بعد منتقل میشه به جلسه بعد همیشه هست بعد همیشه وقت نمیگم یه تیکی دو تاشو میخوام همین الان در موردش یه اشاره یاد بکنم به اضافه میکنم بحثی که آخر جلسه قبل شد ادامه بدم و یه موضوع فکر می‌کنم خیلی مهمی که در ادامه ترتیب مطالبی که داشتم میگفتم و تو این جلسه مطرح میکنم از اول تا الان اگه جلسه 16 همه درسته هشت جلسه در دوره اول برگزار شده هشت جلسه در این دوره فعلا که اگر از توی این جلسه بپرسیم که چی کار کردیم فکر میکنم چارچوب این دفاع اقلانی از دین رو در واقع یه جوری فراهم کردیم که نمیدونم موافق هستی نه به نظر من اساسا چارچوب دفاع اقلانی از دین ساخته نشده یعنی همه کسایی که در جهت دفاع از دی حرفایی میزنم که خب تعا حرف های اقلانی به نظر من یه چیزایی رو رات نمیکنن مثل من مثلا توی مفهوم اقلانیت که اون بحثهایی که جلسات خیلی اول کردیم من تاکید خیلی خیلی زیاد کردم توی اینکه اقلانیت یه چیزی که توش حالت رقابتی وجود داره یعنی وقتی من، احساسم اینه که چیزی رو نمیتونم 100 درصد ثابت بکنم به طور اقلانی بنابراین مسئله این میشه که چه چیزی اقلانی تره به اندازه کافی توجیح داره و خیلی وقتا این به نظر من رایت نمیشه اثبات میخوان یا یه دسایی میکنن این چیزی رو اثبات بکنن رقابتی بحث نمیکنن یعنی یه نفر میاد یه سوالی رو مطرح میکنه در خلق بدون اینکه معلوم باشه که از چه موضعی داره بحث میکنه یه ایرادی میگیره در واقع یه تئوری رو زیر سوال میبره در حالی که خودش تئوری نداره و این یه جورای بیارزشه ما اگه قصد تخریب نداشته باشیم قصد همدلی برای رسیدن به یه واقعیت هایی داشته باشیم دشمنی رو نمیدونم این چیزا تو دلمون نباشه مسئله اینه که خب بلاخره اگه یه نفری حرفی زده و یکی فکر میکنه که یه مشکلاتی داره خیلی طبیعیه که خودش سراحتم بگه که تئوری داره نداره اگه نداره به هر حال با یه جور سرشکستگی باید به بحث بشه مثل اینکه خب من نمیدونم موضوع چیه ولی اینجای بحث مثلا یه ایرادی وجود داره که توی تئوری های دینی تهوری های علمی کاملا اینجوریه خیلی ها به مشکلاتی اشاره میکنن ولی نظرشون نیست که دارن تئوری رو رد میکنن بلکه دارن سعی میکنن که تئوری رو باسازی بکنن باعث پیشرفتش بشن بنابراین اینجوری که نگاه کنید شبههات همونطوری که کسایی که دیندار هستن به همدیگه میرسن ممکنه یه مشکلاتی رو از همدیگه بپرسن بدون اینکه قصد خفته و تخریب داشته باشند همه کسایی که تئوری رقیبی ارائه نمیدن توی همچین موذعی در واقع دارن قرار میگیرن مثلا اینکه قصد بازسازی دارن نه آسیب زدن به مبنو اگر میام تئوری رقیبی رو مطرح نکنم این این چیز خیلی مهمیه بعد تو این جلسات جدیدتر بیشتر در واقع هول اینکه از چی میخوایم دفاع بکنیم دین معنیش چیه؟ فرقش با عرفان چیه؟ من چیزی که روش تأکید کردم این بود که عرفان این کاملا استطلاعاتی که به معنی مختلف میشه به کار بود عرفان اینی که من به وجود خدا اعتقاد پیدا کرده باشم و یه شوقی داشته باشم که باش ارتباط برقرار بکنم و از اون طرف دین اینه که اعتقاد به اینه که به طور متقابل خداوندم برای ارتباط با بشر یه تمهیداتی در واقع داشته کارهای انجام داده در واقع دین بیشتر مسئله اعتقاد به وحی ارتباط خدا با انسان که این تلاشی که ما میکنیم یه جوری در واقع اون نت... بلکه توحیدی نگاه کنید این شوق ما نتیجه شوق از اون بر شوق خالق از تلاشی که ما میکنیم در واقع یه جوری نتیجه تلاشی که از اون بر میشه من ای اینا رو خلاصه بحث کردیم که فکر میکنم اینا خیلی لازم که معلوم باشه که اصلا این مفهوم کاری که میخوایم انجام بدیم دقیقا چی از چه چیزهای دفاع میکنیم امروز بیشتر در واقع بحث درباره همینه که چه چیزهایی رو لازمه که ازش دفاع بکن. من برای اینکه این موضوع رو یه در واقع به یه چیزی ادبیات فارسی ارتباط بده شما یه اه این آه یه نفعی رو تصور بکنی که حالا ناگهانی یا غیر ناگهانی خدا رو کشف کرد میدونه که خالقی داره میدونه که همه این چیزهایی که توی زندگی چیزهای خوبی که توی زندگی داره همه از یه جایی اومده و یه جوری دیوانوار مثلا میل داره که ارتباط برقرار بکنه بدون اینکه مثلا مثل این که در اطراف خودش حس میکنه میدونه که هست میدونه که میشه ارتباط برقرار کرد اگه من حرف بزنم میدونه که سخن من رو اون به من داده اگه من میتونم بشنوم اونم یه جوری سمیعی بودن جز به صفاتش هست که در من ظاهر شده اگه یه همچین شهودی یه نفر بهش رسیده باشه که توی قرآن این حالت شما توی ابراهیم میبینید که نوجوانه ولی یه عبارتی رو به کار میبره خیلی عبارت جالبیه که این, این که می, دونه می بینه که خداوند سخنش رو میشنبه بلی که بیشتر میبینه که خداوند جوابش هم انگار میده و ده بطپرستا میگه که در بحثی که بایشون داره میگه مگه نمیبینید که اینا جواب شما رو نمیدن و خودش میدونه که وقتی با خدا حرف میزنه به یه معنایی در درون خودش انعکاس در واقع پاسخ خداوند رو به وضوح میبین حالا یه همچین آدمی رو تصور بکنید که شروع کرده به گفتن و انگار نمیدونه چی کار باید بکنه که با خدا ارتباط برقرار بکنه و دین در واقع پاسخ این شوریه که یه آدم آدمی که به عرفان رسیده حالا با دین میتونه در واقع راه خودش رو بهتر پیدا بکنه توی ادبیات توی مصنوی قطعه خیلی خیلی معروفی هست که میگه دید موسی یک شبانی را برا کوهمی گفته خدا و ای اله تو کجایی تا من شغم من چاکر از 4 تا کنم شانه نسرت یه حس اینجوری توش هست یه آدمی شبانیه مثل کشف کرده میدونه خدایی هست میخواد می یه مح... توی وجودش محبت نسبت به خدا هست میخواد یه کاری بکنه مثل اینکه نمیدونه چی باید بگه یه خورده پرت و پلا میگه مثلا در حد فهم و شعور خودش خیلی به نظر من این داستان یه حس خوبی توش هست از این که چرا دین باید باشه برای اینکه به همچین آدمی انگار آموزش بده که چجوری حرف بزن همه آدما نمیتونن اونجوری که جا جایی که ابراهیم رسید با اون شناخت شناختای های سطح پایینتر بیانهای بیان های غیر بلیغ وجود داره و خیلی برای این آدما ها میتونه جذاب باشه که مثلا یکی بیاد نماز یادشون بده یکی بیاد مثلا دعا کرد دعای خوب رو ببینه مثلا قرآن یکی از چیزایی که به ما یاد میده دعا کردن خیلی دیگه نمیشه از این حال شما قرآن بخونید ابراهیم همیشه تربه همه جاهایی که به ابراهیم اشاره میشه توی قرآن ابراهیم یه دعاهایی میکنه خیلی خوب حرف میزنه با خدا. اکثر پیامبران توی قرآن یه کلامهای خطاب به خدا دارن یه جوری مثل آموزش اینی که ما چه جوری باید با خدا حرف بزنیم. ولی آموزش معمولاً خیر مسخری میده یعنی در قالب داستان میاد نه در قالب این که مثلا این مقاله اونجا باشه که آدا به سخن گفتن و با خدا اول بگید بسم الله رحمان رحمه رحمه بعدن چی و رحیم بعدا چیه نمجی علکی ربطش دادم به موضوع بسم الله رحمان خب
1: شما بس موسا رو
0: تبره نمی من موسا رو تبره نمی کنم نه, نه اصلا اون داستان ماجرایی اینه که موسا نماینده خوبی برای دین نیستنگار در اون لحظه که این جمعه ی داستان که همه احتمالاً تو ذهنتون هم هست که تو برای وصل کردن آمدی نه برای فصل کردن آمدی دین اومده که این آدما رو این آدمایی که این مقدمه رو تهی کردن شغل رو پیدا کردن وصل بکنه نه این که حالا به دلیل این که یه چیز بدی داره میگه یا خوب دعا نمی تخته بشه چون اونجا موسای خورده با تشدت مثلا باش خشم برخورد میکنه دیگه در حالی که این خیلی مهمه که این تا اینجاش اومده دین از اینجا به بعدش رو باید تکمیل بکنه یعنی فرم مثلا گفتن، عبادت کردن اینا رو یاد بده به آدمی که این شکلی این خیلی این موضوعی که من دارم میگم این اون چیزیه که نه این داستان موسا و شوانا این موضوع که عرفان مقدمه بر دینه حالا به این سراحت شاید نگفته باشم ولی تو حرفان بوده خیلی خیلی نکته مهمی تو این بحثای دفاع اقلانی از دین ببینید واقعیت اینه که راه درست برای رسیدن به دین اینه که یه نفر اولین مقدمه رو تحییه کرده باشه یعنی مثل که یه نفر واقعا در درون خودش می ما الان یه راهی رو از اول تا اینجا اومدیم که اولش مثلا فرض کنید به یه دلایل حالا به سعی کردیم بیان بکنیم که مستقل از اینکه کسی به من گفته باشه یا نه من میتونم کشف بکنم که خالقی هست اینجوری نیست که کسی قرار نیست بیاد به من بگه که خدایی هست من باید کشف کنم مثل همین شبان حالا فرض کنیم واقعا این شبانیه که هیچ سابقه آموزش دینی نداره خودش رفته توی طبیعت حالا نه با استدلال عقلی و فلسفی با نگاه کردن به دنیا مطمئنه که خالقی هست و ربی هست و این عشقش رو هم پیدا کرده که ارتباط برقرار بکنه اگه اینا مستقل از آموزش دین در یه نفر به وجود اومده باشه این دین خیلی در واقع در توی زندگی این آدم تو جای مناسب خودش میشینه و حالا شما این شبان رو در نظر بگیرید که حالا فرض کنید سواد عربی هم داره قرآن رو خونده و میدونه که این کلامو چیز یاد گرفته حرف زدن با خدا یاد گرفته داستانهای پیامبران رو خونده کلی مثلا فرض کنید این که خداوند خب ایک از چیزهای لذت بخش و قرآن جاهایی که خداوند این پیامبران رو ستایش میکنه مثلا بهش میگه بهبه مثلا عجب نعمل عبد این نهو عبا میگه عجب مثلا بنده خوبی بود. عبواب بود یه به یه صفات یا مثلا سلامون علا نو فل عالمین اینا خیلی برای آدمی که که ما هم سعی کنیم مثل اونا باشیم ببینیم خدا از چه رفتارهای خوشش میاد چه جور سخن گفتنی رو دوست داره یه آدمی که اون مرحله اول عرفان رو در درون خودش طی بکنه اون وقت دین میاد سر جای خودش تو زندگی این آدم میشه حالا یه نفر بیاد یه شبهه مطرح بکنه در مورد دین برای این شبان بگی مثلا فرض کنید شکر خوردن زیاد مثلا گفتن که یک, یک نفر از کسایی که بعدان اومدن و جز به تابعین بودن و امام محسوب میشن که شما لابد قبول داری و اینا گفته که شکر هر چقدر بخوری اشکال نداره ولی الان مثلا علم نشون داده که شکر اشکال داره فکر میکنید اکسال اول این شبان چیه؟ من ببین ما داریم سعی میکنیم که با یه بررسیای معقولی به جایی برسیم. من می‌خوام اون حس اینکه اگه یه نفر به عرفان رسیده باشه، حیام وحی بهش رسیده باشه و این رفته باشه مثلا قرآن خونده باشه و اون چیزی رو که می‌خواد برای زندگی خودش تو قرآن پیدا کرد چی می‌خواد؟ اینکه چه جوری با خدا ارتباط برقرار بکنه، خدا دنیا رو چه جوری می‌بینه، انسان‌ها رو چه جوری قضاوت می‌کنه، این چیزیه که یه آدمی که به طور مبهم ایمان پیدا کرده ولی نه به صورت به اصطلاح تفصیلی شاید تا آخر عمرش هم همینجوری این احساسش نتونین به یه جایی برسونه که چجوری چجوری عبادت بکنه و خدا رو اونجوری که باید بشناسه و بهش کمک کرده و یه رابطه خیلی جالبی با خدا برقرار کرد در اثر عبادتایی که یاد گرفته درست سخن گفتن با خدا عرفانش تکمیل شده با دین مثل اینکه یه استاد بزرگی اومده باشه شکل داده باشه به نیازها و خواسته ها و حسای گنگی که در درونش بوده خب واقعیت اینه که این،, این آدم تحت تاثیر شپه قرار نمیگیره یعنی شما حتی اگه از تو متن همون قرآنی که این آدم در اثرش هدایت شد و عبادت کرده و اینا بیاد بیا این آیه یعنی چی؟ این آیه غلطه سه تا آیه بیاری، ده تا آیه بیاری؟ نیومده مواجهش با دین اینجوری نیست که یه سری گزاره است که مثلا فرض کن اینا همه درستن قلطن یه چیزی میخواسته یه نیازی داشته این رو توی قرآن پیدا کرده از من به پرسید همچین آدمی ممکنه توی انجیل همون نیاز خودشو برطرف بکنه حالا یکی بیاد بگه آقا تسلیس نمیدونم فلان این... تو میدونی این انجیلا نمیدونم فلان حتی بودن این چارتا رو کلیسا در قرن فران انتخاب کرد و اصلا معلوم نیست چرا اینا رو برداشتن و انجیلای دیگه هم پیدا شده چرا اونا رو نمیری بخونی خب این چارتا رو خونده و به اصطلاح ببخشید به اصطلاح آمیانه حال کرده عرفانش تکمیل شده یه ارتباط عمیق‌تری پیدا کرده با خدا زندگیشو داره میکنه و فکر می‌کنم یه همچین آدمی آسیب بینه در اثر کی مثلا ایرادایی که به مسا... به متون دینی گرفته میگیرن یا به بعضی از مسائل دینی و این درسته من چیزی که هی یاد داشت میکنم که بگم اینکه راه درست دیندار شدن اینه که یه آدمی واقعا یه مراحلی رو در درون خودش باید طی کرده باشه مثل اینکه به, ار... به ش... حس عرفانی رسیده باشه اون وقت دین تو زندگیش در جای خودش میشینه اون وقتی شبه ها بیاد من چیزی که دارم میگم میگم که یه، نمیدونم دفعه قد از چه اصطلاحی استفاده کردم میگم یه ظرف شبهات حق دارید مثلا فلان حد شبه رو توی یه ظرفی جمع بکنید نه خیلی ظرفش بزرگ باشه ولی یه سری شبهات با وزن کم رو به شبه ها مثلا یه جوری وزن میدیم عزیزان اینکه چقدر به محتوای مرکزی دین مربوط میشن یا نمیشن، بعدم اگه خیلی چیزایی ضعیفی مثل همین روایاتی که نمیدونم در قرن فلان یه کسی نقل کرده در مورد یه چیزی که ربطی به به اصطلاح دین نداره، اینا رو میتونیم راحت هزاران از این شبهه ها رو تو همون ظرف جا بدیم برای اینکه اینا هر کدومیشون وزنشون کن من در واقع کاری که دارم میکنم تو این جلسات فکر می کنم اینه که یه جوره به اصطلاف با یه بحث عقلانی شما رو به اینجا برسونم که مثل همین آدم بشه این این شبان در صورتی تحت تاثیر قرار میگیره از این شبه که یه مرد دیندار آرفی که از این خیلی جلوتره بیاد بهش بگی تو از من عقب افتادی برای خاطر که من فیلان کتاب خوندم تو این کتاب خوندی میدونی میخوام بگم که یا یا آدمی بیاد بگی من یه راه بهتری برای ارتباط با خدا یاد دادم به من بیا این این کار چرا اون کارو میکنی؟ این کارو بکن چرا مثلا مثلا یه عارف مسلمانی بیاد بگه تو علت اینکه پیشرفت میکنی اینه که زیاد با اسماء و حسنا سر کار نداری می این که از علامه این هی hey, من اینو چندین بار تا حالا نقل کردم دومین بار تو این جلسات از علامه تبایی طبع پرسیدن که ویژگی اسلام مثلا چیه در مقابل مسیحیت میگه اسلام اسماء الحسنا داره باور کن 99 درصد آدما 99 درصد چیه اونا که شبهه درست میکنن که هیچی اصلا نمیفهمن یعنی چی که مزیت اسلام اینه که اسماء الحسنا داره توش خیلی صفات تو قرآن یا عالم صفات خدا به تفصیل مثلا گفته شده در حالی که در کتاب های مقدس دیگه اینجوری نیست خود مسلمانان به نظر من نمیفهمن که این همه مثلا از مسلمونا در مقابل مسیحیت ما مثلا احکاممون بیشتر چه میدونم یه چیزهای چی ممکنه بگم بپرسید برید آزمایش کنید از افراد دیندار و روحانیون اینا بپرسید که مزیت اسلام چیه ببینید چی بهتون میگن در مقابل مسیحیت ولی یه آدمی که اون عرفان رو در واقع انگار در درون خودش داره آره همین رو همینو میخواد دیگه مزیت اسلامی که انجیل رو که من میخونم اینا توش نیست اینو که میخونم یا صفات یاد میگیرم تفصیلی تر مثلا خدا رو میبینم مثلا علامه تبا بره به پاپ بگه که بابا من از تو جلو افتادم و ببین برای خاطر اینه که من اینجوری این کتاب رو میخونم اینجا مثلا عبادت میکنم حالا بنابراین کاری که من دارم می کنم اینه که خیلی با کندی در واقع به یه همچین حسی برسیم که چیا واقعا باید آسیب زا باشه برای اعتقاد دینی برای خاطر اینکه اعتقاد دینی اصلش اینه که یه راهی برای ما در سمت خدا باز بکنه فرش اینه که مثلا یه جامعه ایجاد بکنه که بشه توش مثلا راحت تر عبادت کرد یا یه کارایی در یه دنیایی زندگی بکنیم اینا هم حداقل در ادیان ابراهیمی مسئله اجتماعی هم هست ولی فرع بر این که ما نهایتا چیزی که از دین انتظار داریم اینه که پاسخمون نیاز درونی ما به ارتباط با خدا باشه حالا نقطه اینه که ما چند درصد آدم داریم که اینجوری به دین میرسن مثل این شبان یعنی یه مراحلی رو انگار در درون خودشون تهی کردن نیازهایی پیدا کردن که حالا یه دینی بهشون عرضه میشه لذت میبرن من یه بار توی یه جلاسهی نقف کردم یه توی دانشجو که بودم اوال دانشوی یه جای زندگی میکردم این مسجدی میرفتم بذارید اشکال ندارم دفعه کنم نگفتم ولی الان بذارید با اسم و مشخصات بگم این مسجدی از تو خیابون ایران شهر به اسم مسجد جلیلی قبل انقلاب مهدوی کنی بوده بعد اون موقعی که من اونجا بودم یه دو تا روحانی داشت یه روحانی داشت که خیلی سر شلوغ بود فکر میکنم چیزای دولتی و اینا داشت و خیلی وقتا نمی اومد یه روحانی جنگ زده بود که نابینام بود نه اینکه تو جنگ نابینا شده باشه یه پیر مردی بود نابینا بود فکر میکنم احل دسپول که اومده بود مسجدم نداشت توی این مسجد نماز میخوند اگه اون آجاقای مسجد نمی اومد ایشون نماز میخوند جاش اسم ایشون آقای فکر میکنم یادم مونده ولی مطمئن نیستم مستقیم زاده یه همچین اسمی داشت آدم جالبی بود باش حرف میزد یه حسی اینجوری هر وقت صحبت میکرد این دعاهایی که مثلا نقل شده بکفت ببین چه چش صفرایبنگ کردم ببین چه به به چه دعایی مثلا مثل اینکه وقتی این نیاز داره نیاز داره عبادت بکنی یه نفر بعد میبینه عجیبی نماز چقدر چیز خوبی اول وای میستی بعد این حرکتو میکنی بعد چه چیزای جالبی میگی این دعاها چقدر مثلا یه چیزی نمیتون مثل اینکه میخواسته ولی نمیدونه چه جوری اینو بگه حالا یه دعا می‌خونه ببینه چقدر با اون چیزی که واقعا وجودش بود همه هنگه اگه یه نفر اینجوری دیندار شده باشه خب شما دین رو چهجوری میخوای ازش بگیریم این راه یه راه بهتر بهش نشون بدیم فکر میکنم استقبال ممکنه بکنه حالا اگه حالا اگه جوان باشه فکر میکنه حالا پیر شده باشه دیگه خب عادت کرده به همون چیزهایی که من یه بار توی اون جلسات قرآنی که قبلا برگزار میشد این نکته رو گفتم نکته جالبی که شما تو قرآن مثلا تو سوره آل امرانی تصویری می‌بینید از مسیحی که ستایش میشن که آدم های خوبی هستن مؤمنن واقعا میگه میان قرآن رو میشنم و عشق میریزن بلیه که میفهمن که این از طرف خداست ولی نمیگه اینا مسلمون میشن و شواهد تاریخی هم نشون میده که اینا مسلمون نشدن یعنی آدم معروفی ما نداریم از این یه راهب مسیحی که اومده باشی یا در تاریخ ثبت نشده به نظرم از این آیات نمیاد که بگه میگه که عشق میریزن و میفهمن که این از طرف از جانب خداست ولی زارم بعد میرن کار خودشون میکنه دیگه طرف 80 سالشه الان آسیب میبینه اصلا به نظرم از روانی اگه بخواد شیوه عبادت خودشو حتی عوض بکنه تازه عادت بکنه دیگه گذشته از ازش که بخواد این کار بکنه به نظر میاد که ستایش میشم بدون این که ایمان آورده باشن حتی من فکر کنم تو اون آیات توی اون جلسه عاله امران اشاره کردم که حتی یعنی یادم نیست کجای آیات ولی یه اشاره حتی به این که آدم رو مطمئن میکنه به این که اینا مسلمون نشدنم توی شواهدی توی خودمون متن هست ب... بنابراین من این یاد آیه زاده افتادم که یه همچین حالتی ب... حسی به من دست میداد که تمام این چیزهایی که توی عبادات و اینا هست و واقعا به دلیل مثل یه نیازی داره یه نیازی رو داره براش برآورده میکنه بهش این علاقنند بود مثلا بعضی از این دعاها رو دوست داشت میگفت بح بح هی تعریف میکرد میگفت ببینیم مثلا چقدر این دعاها خوبه چقدر این یه اصطلای به کار بودیم چه شعی فرستادن نمیدونم چه سفره ای برگردن هم ع نشسته بوداش داشت میخورد. یه همچین آدمی ت تاثیر شپه قرار نمیگیره برای اینکه در واقع درست وارد دین شده. 99 ما میز 99 99 درصد مردم اینجوری وارد دین نمیشن چه جووری وارد دین میشن؟ همینجور که دارن بزرگ میشن یه پکیجی حالا به اسم اسلام مسیحیت شیعه سنی میذارن جلوش و به یه دلایلی طرف دین باباشه مامانشه تا حدودی هم به نظرش قانع کننده میرسه اینو میپذیری کلشو با هم میپذیری دقیقا وقتی که اینجوری دینو به یه نفر عرضه بکنی و به پذیریه دیگه اولویت بندی شده براش نیست چون اینجوری نیست که نیازهای درونی داره که مثلا براش یه قسمت دین بشه هسته اصلی که من میخوام با خدا ارتباط برقرار کنم یه قسمتش بشه که من میخوام با پدر مادرم برادر خواهرم با اطرافیانم خوب حرف بزنم روابط خوبی داشته باشم چیکار کنم یا آموزش های اجتماعی بهش بده اینا مثلا بشه براش درجه دو چون خود به خود اگه از این نیازهای درونی وارد شما رو به سمتی دین بکشه بر اساس اون نیاز ها درجه بندی میشه یه سری شده میشه اصلی یه سری شده میشه فرید یه چیزی اصلا خیلی خیلی فرید که انگار رفتی بهتون نداره بنابراین اگه یه نفر به یه گوشه از اون چیزهایی که توی دین میگن اومده یه احانتی بکنه یا نمیدونم بگه این غلطه استدلالی بکنه طرف اصلا هیچ حسی از این که باید یه تغییر دین بده یا جواب بده و اینا ممکنه پیدا نکنه ولی وقتی یه چیزی رو کلا آوردید گذاشتید مثل یه مجموعه گزاره است مثل یه کتاب یه تعداد چیز یه چیزایی توش نوشته شده دیگه اینکه صفحه چندومو دارید اراده میگیرید اصلا براش مهم نیست کوچکترین جایشو انگار مورد اسابت شبه قرار بگیره متزلزل میشه مثل اینکه همش درسته دیگه یه چیزی آوردن گذاشتن جلوش همه رو یه دفعه کمپلت حالا بدون هیچ سلسل مراتبی از همه باید دفاع کن دفاع، اغ... اگه کسی درست وارد دین شده باشه یا حداقل اقلانی، همینطوری که ما داریم اینجا در واقع انگار شبیه سازی میکنیم این مسئله درست وارد دین شدن رو اقلانی که نگاه بکنه به شدت ات... گزاره های دینی، اعتقادات دینی درجه بندی شدن امتیا... وزن دارن، بعضی خیلی وزینن، بعضیا بعضی ها بیناهایت دور از مرکزن. و مبسق خیلی ممکنه نباشن بنابراین اهمیتشون کم میشه این جوریه که و 99 دوام درصد شبهات هم مربوط به اون چیزای پیرامونیه که اصلا اهمیتی نداره من ندیدم یک ایتیستی بیاد به شیوه عبادت مسلمان ایراد بگیر بگیر این راه مثلا راه خوبی نیست قرآن خدا رو خوب به شما معرفی نمیکنه. کنه یا ها گاهی ممکنه همچین کاری کرده باشن که خدای قرآن مثلا خشنه که حالا میشه با اونا بحث کرده یعنی اینجور من همه شرفم اینه که اینجور بحثها در مورد ویژگی های خدا راهایی که برای رسیدن به خدا توی قرآن مطرح شده اینا مسائل اصلی هستن و شبهات اصلی هم باید مربوط به اینا باشه حالا اینو یه خورده به تفصیل امروز در واقع در موردش صحبت کردم اینجا هم یه چیزی نوشتم که همین در واقع ادام همین بحثیه که الان گفتم اینکه یه آدمی یه دیندار یه آدمی که به درستی وارد دین شده و در اثر مواجهه با دین پذیرفتن یه دین عمل کردن یه دین صاحب تجربه های دینی و عرفانی شده یعنی قرآن خونده و اون حسای مثلا عرفانی شکوفا شده یه لحظه هایی پیدا کرده که نزدیک شده به خدا اینو درک میکنه که شناختش نسبت به خدا بیشتر شده از طریق دین جهان رو بهتر شناخته دیندارایی که اینجوری اصلا اینجوری زده ضربه میشن ببینید اصلا زندگیشون خارج از این میشه که حتی بخوان خیلی تجدید نظر بکنن یه واقعیت. کلن این بحثایی که بیایم درباره نمیدونم جزئیات یا حتی کلیات ببینید به نظر من خیلی از دیندارا ممکنه وضعیتشون اینجوری باشه که به یه آرامشی نسبت به دین خودشون رسیدن نه اینکه از طریق اون دین به اون چیزی که میخواستن رسیدن واقعا اگه صادقانه بخوام بگن مطمئنم نیستن که این بهترین دینه یه مسیحی ممکنه از طریق مسیحیت به... یه رابطه خیلی خوبی با خدا رسیده باشه لزومی نداره اعتقادشین باشه که اسلام غلطه درسته یا دین دیگهی بهتر از این وجود داره یا نه مثل اینه که من یه قض... هزاران غذا وجود داره حالا یه بعضی بهتر از خوشمزده ترن یا مغزی ترن حالا من یه غذایی به دستم رسیده خوردم خوشم اومده شما این, اه... این سلیقه ما نسبت به غذاها چجوری ایجاد میشه تقریبا این جوریه که هرچی که از بچه که خوردیم به نظرمون خوشمزه میاد دیگه یه مثل اینکه یه دو سنینی هست، سنین پایینه که اصل کاری که در واقع آدم ذات داره میکنه مهمترین کاری که یه بچه میکنه غذا خوردن چون جسمش تکمیل نشده باید غذا بخوره مثلا قد بکشه و بزرگ بشه تو همون موقع به طور طبیعی خیلی از غذا خوردن لذت میبره حالا هرچی بذاری جلو بعد همینا عادت های غذایش میشه چون اگه برید مثلا هندوستان غذای هندی بخورید احتمال رو تعجب که اصلا چجوری رو میدن یا همچین چیزی رو با این مقدار ادویه و نگاه میکنیم بین غیر از اون هیچ غذایی از گلوشون پایین نمیره فقط همون که از بچگی بهشون دادن با همون مقدار فلفل و ادویه جا اینا به نظرشون جالب میاد ما هم همینطور یه, یه نمونه خیلی واضش که اکثر آدما احساس میکنن که مادرشون آشپزه خیلی خوبیه از دست مادرشون، یعنی که همون از بچهگی خوردن تو اون لحظه هایی که خیلی لذت می بردن از اون کتلتی که مامانشون، هیچ که مثل مامانشون کتلت مثلاً داره خورشت قیمه مامانشون از همه خوشمزه تر. همه هم همینطوریه. هم هم. حالا یه همچین وضعیتی در مورد اعتقادات دینی هم به یه معنایی هست. یه نفر از سنین پایون موقعی که اوج مثلا احساساتش بوده با یه دینی بزرگ شده و من کافی لذت برده و یه تجربه هایی کرده سخت بهش بگی من الان این حرفایی که دارم میزنم ممکنه بیاد بگید من میدونم که دستپخت مادر من از همه بهتر نبوده ولی حالا من همینو خوشم میاد دیگه مثلا اینکه یه سری چیزا به سابقه زندگی من ربط داره وقتی یه تجربه های مثبتی به وجود اومد یعنی در سایه دین یه حقایقی واقعا کشف شد برای یه نفر درباره خدا درباره جهان حالا لزومی نداره که این آدم متدین بیاد وارد جدل بشه که این چیزی که من باش این راهو تهی کردم بهترینه این بهترین دست پخت بوده یا نه یه چیزی بهتر از این هم موجود داره کافیه که همینو احساس میکنی چیز خوبیه تأمینش کرده ارتباطش رو با خدا بنابراین خیلی از دیندارها ممکنه با همدیگه در یه توافقی باشن که خب تو سر جای خودت وایست برم سر جای خودم وایم نیستم داریم عبادت می‌کنیم نگه لازم نیست تو تغییر دین بدی و من, من احساس میکنم موضوع قرآن امیدار اینجوریه این که حالا این دین بهتر از دینهای قبل از خودشه بهترم توی دوران اومده بهتر حفظ میشه ولی دعوت قرآن نسبت به مسیحی ها و یهودی نیست که بیاید مسلمون بشین میگه بیاید خدا رو عبادت بکنیم بیاید اون چیزی که مشترک خوب انجام بدی. مگه بله این آیه معروفی که میگه تعالا ولا کلمتن سوا بینن بین بینن بین کن که غیر خدا رو نپرستیم به پدر مادرمون نیکی بکنیم همینه دیگه همینه اینو میخواهیم روابطمونو <تصفح> با آدما ها... کارهای زشت نکنیم حرفای بد نزنیم همینو اس... میخوای بگی اسلام مثلا عبادتش بهتر از مسیحیه یه خورده مثلا فرض کن نمازهای پنجگانه شیوه‌ی بهتری برای حفظ رابطه با خداست ما اونا مثلا اینو ندارن هفتگی میرن عبادت میکنن حالا بالاخره موضوع اینه که اونم دین خوبیه اصلش اینه که اعتقاد به توهیده اعتقاد به کار نیک کردنه با پدر مادر خوب رفتار کردنه با مردم خوب خوش اخلاق بودن و یه چیزایی که همه عدیان همینو میگن دروغ نگفتنه مسیحی ها مثلا بیان به مسلمان ه اون اشکال نداره دروغ نگید. کمتر دروغ بگی داره. حالا من سیام دروغ میگم ولی این ایرانی‌ها بیشتر میگن انگار نمیدونن ایرانی از عربا به نظرم بیشتر میگن. یعنی عربا هم کمتر دیدم اینقدر. حالا بگذریم. به هر حال این این بیان در این چیزی که الان توی اولین جلسه گفتن بیان احساسی اون حرفای با چارچوب عقلانی که تا حالا زدم که به اینجا رسیدیم که یه هستههای مرکزی هست وزن دارن چیزا اصلش اینه که واقعا یه نفر اگه به طور طبیعی از راه درستش وارد دینداری شده باشه لازم نیست که این چیزا تو ذهنش باشه خود به خود اینجوری رفتار میکنه یعنی خیلی چیزا براش فرعی و غیر قابله، غیر غیر مهمه در واقع حالا یه لحظه اجازه به من این چیزو کنم خب بفرمایید شما این میفرمایید
1: مرضش کجاست خب مثلا بوتپرستان بچگی بوت پرست بودن بعد مثلا پسر خالصم پای فلان بود آره این چه احساسات... آره من اینجوری
0: جمله ای نوشتم براتون میخونم که اعتقاد از طریق عقل مرحله به مرحله به دست نمی آید ولی باید قابل دفاع عقلانی باشه یعنی اینکه من حالا یه چیزی یه های خوب بالاخره این جوریه که من ممکن اون شبان نتونه خودش یه همچین کاری بکنه ولی اعتقاداتش یه جوری قابل دفاع اقلانی هست خواهم بگم صرف این که حالا هر اعتقادی به یه نفر گفتن لذت برد به مشرکین به تجربه دینی و ارفانی و اینا که به اون صورت نمیرسن ولی خب ممکنه توی یه مراسمی احساسات خوبی بهشون دست بده مسئله اینه که قابل دفاع اقلانی بودن به عنوان این خودشی مفهومی یعنی بشه با کلام بلاخره یه نفر بیاد به اصطلاح حجت بیاره برهان بیاره نه حالا به این معنای خاص امروزیش و از عقیده خودش بتونه دفاع بکنه نه هر کسی ولی بدونه که این قابل دفاع هست یا نه نمیدونم منظورم رو میفهمیده. لزومی نداره هر آدم دینداری بدونه که بتونه از عقاید خودش دفاع بکنه ولی باید بدونه که اینا قابل دفاع عقلانی هست، یه مثلا فرض کنید شنیده باشه که چرا مثلا عقلانیه که به خدا اعتقاد داشته باشیم نمیدونم. اگه میخوایم با هم دیگه بحث بکنیم، باید بالاخره بین باشه. دیگه همه این چیزها چی میگن؟ درونیه. طوری که مرزش کجاست؟ اینکه من دارم میگم که توهید و عرفان چیزهایی که گفتم، فرضاً برای اینکه اینا یه چیزهایی که در درون تهی میشه عقل و یه مقدار به معنای گزاره های فرمال و این حرف نگیری نگیرید اون شبان یه استدلالی پیش خودش داره یه راهی رو در درون خودش تهی کرده برای کشف و حقیقت که حالا دست و کسی میتونه دادش بپرسید که چرا به خدا اعتقاد داره اینجوری نیست که این شنیدن یه چیزایی دقیقا یه پکیج رو پذیرفتن در درونش کسی نرفته مثلا به خبل برسه. ببین منظورم دقیقا شرک مشکلش تقلیدی بودن بوده و هست. همه عقاید مشرکانه اینجوری که از درون نمیشه بهش رسید. این آدمایی که من دارم توصیف میکنم آدمایی هستن که نه با استدال عقلانی به معنی ایش که بتونن بنویسن و بیان بکنن ولی در درونشون یه راهی به سمت حقیقت رو تهی کردن که اگه باش حرف بزنی میتونی در بیاری ممکنه بگی که الان مثلا میگم و میگم که برهان صدیقین یه چیز معروفی برهان صدیقین توی حکمت اسلامی مثل این جام مقدس توی مسیحیته مثل که یه چیز گم شده است یه جایی گفته شده که، یه برهانی وجود داره به اسم مثل برهان صدیقین کسایی که صدیق از یه راهی به خدا میرسن بعد حکما مثلا ابن سینا ملا صدرا اینا یه استدلالایی رو میگن این, این برهان صدیقین مثلا معروف ترینش اینه که ملا صدرا یه استدلال عقلی آورده که موضوعی که برهان صدیق یا آدم صدیق یه راهی در واقع یه چیزی رو میبینه خیلی بشینی باش حرف بزنی شاید بفهمی که اونو چه جوری میشه به زبان به کلام منطقی ترجمه کرد؟ ولی خودش ممکن نتونه این کار بکنه. مشرک برهانی نداره در درونش رایتایی نکرده همون جوری مشرک شده، ببخشید که دیندارا اکثرا دیندار میشن. یعنی اصلا همون رأیی که از بچگی یه چیزی جلوش گذاشتن پذیرفته. و مشرکین هم ببینید همینجوری جوری مثل دیندارای امروزی خیلی حساسن. اگه حتی یه نفر توی روستاشون باشه که توی اون مجالسشون شرکت نکنم ناراحت میشه برای اینکه متزرزلن دیگه برای اینکه اون دینشون به یه جای خوبی تو وجودشون چیز نشده چی نشده شما کلمه لینک نشده انگلیسیشو من خودم هم میتونیزم غلاب نش، آبیزو نشد آره وصل نشده یه صباتی در درونشون نیست یه این شبان یه آدمیه که دیگران عوالیت بکنن، نکنن، مسلم باشن، تنها شده باشه تو دنیا خب کار خودشو داره میکنه دیگه موضوع اینه که اکثر دیندارها و مشرکین این راه تهی من دارم درباره اون اقلیتی میگم که مشرک نیستن، دیندار نیستن در, در... اینه که اون راهی که در درون شبان تهی شده به معنای امروزی یه استعدال اقلانی نیست شهوده ولی میگه اگه برید حرف بزنی باهاش ممکنه بتونی ترجمه بکنی به یه استدلال عقلانی مثل همین ماجرای برهان صدیقین برهان صدیقین نه اینکه صدیقین یه یاد داشتی دارن یه جایی برهان کوتاهی نوشتن حالا باید بریم کشفش بکنی یعنی بر... صدیقین اینجوری که ویژگی برهان صدیقین اینه که از خدا به خدا میرسن مثلا یه همچین حالا این برای حکمها یه چیزی بوده دیگه مثل جامعه مقعیشی دنبال یه برهانی باشن مثل اینکه از مخلوق به خالق نرسن برهان نظم شما مخلوقاتو میبینید و پی میبرید که خالق از این ور شروع میکنید به اون ور میرسید صدیقین از خدا به خدا میرسن مثل اینکه اگه مخلوقی نباشن میدونن که خدایی هست که این که ای چه جوری میشه همین برهانی داشت اینو ترجمه کرد مثلا به زبان عقلانی که این آقای مرحوم خائری یزدی کتابی داره به اسم حرم هستی یه بخشی از رساله دکترای خودش اونجا که سعی کرده به صورت فرمال برهان صدیقین رو بنویسه یعنی یه استدلال مثل اصل موضوعی بیاره که اون بار... تقریره در واقع برهان صدیقین ملا صدرا باشه اینکه مرز کجاست اینی که اینا در درونشون یه واقعیتی یه کسی در درونش اون شهودن به اون حقایق رسیده که مشرکین اینجوری نیستن دیندارای ما اصولا اینجوری نیستن و شاید بعضی از دیندارا از دین کمک بگیرن برای اینکه اون شهود رو پیدا کنند اکثریت اینطور به این اتفاقا براشون نمیفته دین نهایتا به صورت یه چیز آب اجدادی توی وجودشون میمونه و خیلی آسیب پذیره خیلی حساسن. تمام نقاط پکیجشون علا سویه اگه مورد حسابات قرار بگیره نرزی کلی آفلاین آر یعنی آسیب می‌بینن عصبانی میشن سر می‌برن هزار تا کار ممکن بکنه
1: وقتی سوالم مصطفی اول سوالی مثلا با توجه به صحبت شما بهتنی سیل مثلا بچه‌ها توی سن افسده آموزش دینی نگیرن تا اینکه خودشون این رویه کشف پیدا با داشته باشن ا اما تو خوب توی فرهنگمون که خیلی منحرفه احتمالاً اتفاق نمی‌افته
0: دی میشه یه همچین خزنده‌ای شما مثلا شاید از اهل لرشت هم دیشب یه نفر به کار من سوالی کردن گفت سوال بسیار خوبی حالا بحثمونو ادامه بدید گفت گف این تکنیک که سالال جواب ندی سوال خوبیه ولی واقعا من... آره توی چیز نیستی دیگه توی جریان اون سوالی که کردید باعث شد که من جمله رو خوندم گفتم لازم نیست بگم یه سوالی کردم و اون جمله رو برگشت هم خوندم. اون خیلی معلومه که در جهت بحث بود ولی من اینجا اینجا که هیچی اینجا هم جمله جواب این باشه نمیا رفتی به بحث اینکه حالا با بچه ها چهجوری برخورد کنیم سالال. خیلی مهمیه حتی... من کاملا نفهمم. به این
1: ارتبا آره ولی اخه دی...
0: موضوع اینه که شما اگه به یه نفر هیچی نگید چقدر احتمال داره که من با این محافظ دارم جواب میدم کم کردم زیادی میگن زیادی به بچه ها تعلیمات دینی میدن یه خورده فکت بهشون بیشتر بدن بذارن. کشف بکنن نه در مورد دینا در مورد همه چیز آموزشاش مستقیم میتونن گاهی آسیبزا باشن
1: محتوای الان هست مثلا واقعا جای کتاب های دینی ما مثلا اشعار مولانا یا فیه مافی ای فقط این تعلیمات دینی ما از کلاس اول داشتیم کلام و چیز بود تا تعلیمات دینی دانشگاه بعد یا فرق بود کلام یه
0: داستان ها جز به تعلیمات دینی همین ببینید تعلیمات دینی
1: مثلا قرآن دردش
0: داریم بحث میکنیم آخرش بحث نه خب اینشون هم داره اداما میده من بعدم نمیاد حرف بزنم در این مورد چون خیلی موضوع مهم نی آخه ولی خارج از موضوع دیگه به هر حال اگه قرآن تعلیمات دینی درسته شما فقط همینو نگاه کنید ببینید که تعلیمات دینی که ما میبینیم چقدر شبیه قرآن، چقدر توش داستان هست، چقدر توش مثلا فرض کن ادبیات هست. یعنی زیبا مثلا یه چیزی رو بیان کردن. این مثلا کتاب‌های تعلیمات دینی شما زیبا بوده از نظر کلام. اصلا اصلا بابا چنگوی پیامبر من که آدم مذهبی همیشه بودم، این ها رو فقط شب امتحان خوندم.
1: خیلی، اصلا چیز جالبی احساسات نبوده احساسات... دین مثل مثل یه چیز
0: واقعاً
1: وصف احساسات دیندارانه مثلا مولانا اصلا یک قرآن بخونه بله، آره لذت تخصیص تو وقت خطاب آن کند که ناید از صد خون شراح مثلا کی رو بخونه دوست داری یه بار قرآن رو بکنیم مثلا اینجا تحلیماتی همون هم میشتر شمیه طورات بوده
0: دیگه اصلا <تصفيق> اسلام میشتر شمیه یهودیت شده دیگه نیست اسلام کلا در مقایسه با بین مس قراره یه چیز میانه باشه ولی خیلی گرایش به شرعیات اینا پیدا کرده فاجعه است تعلیمات دینی ها من بگم خیلی سوال خوبی ولی ادامه میدیم البته شما خودتون بچه‌هاتون هرجوری میتونید نجات بدید خیلی وارد یه وقت مسئله
1: خارج از جلسه
0: هم دید. آره من آخه متخصص این کار نیستم واقعا نه به آدم باید مثلا متخصص؟ نه این این خیلی چیزه خیلی به نظر من یه آدمی باید این بحثا رو بکنه که با بچه‌ها درگیر بوده و تجربه داشته باشه همینجوری تئوری نمیشه این کارو کرد آره من فعلا من بچه‌ام چهار سال و خورده ایشه هیچ تعلیمات دینی بهش ندادم فعلا تا،, تا الان ندادم فکر نمی‌کنم به یه روایت معروفی هست، نمیدونم درسته یا غلط ولی میگه که تا افسالگی سالگی بچه ها بازی کنن حالا بذارید فعلاً بچه ها تا هفت سال بازی کنن تا چهارده سال یه خورده فکت بهشون ارائه بیم هم پرسه
1: مثلا،
0: خدا مثلا هست جمعه هایی از ما شنینده یاد گرفته دیگه مثلا به کار میبره ولی فکر نیم ما هم، ما هم تو کوکش نیستیم که حالا مثلا نه سوال که نه چهار سال که سوال نمی‌پوش خب من یه, یه نکته‌ای که در مورد بحث جلسه قبل بحثیه اینکه آخر جلسه قبل آه این،, آه این این بحث رو فکر می‌کنم شما پرسیدی یادم نیست که آیا یه ش... نه شما نبود، یه شبهی مهمه برای مردم خیلی شما, شما پرسید. آخر جلسه قبلشون پرسیدن که حالا مثلا ما یه وزندهی داریم بر اساس اینکه چه چیزایی به اعتقادات اساسی دین نزدیکه چه چیزایی دورن و دورترن و اینا مهمه که جواب داده بشن. ایشون سوالشی بود که حالا اگه فکر کنم توی موقعی بود زبتم شد دیگه خاموش نکرده اینکه اگه یه موضوعی حالا شبههی باشه خیلی مردم درگیرشن مهم نیست حالا مثلا فرض کنید مسئله تعدد زوجات حالا این کجا واقعا چند وزنش چقدره کجای دینه مثلا تو اعتبادات توحید و نبوت و معاد و اینا که اینا که از اینجا که نیست توی نمیدونم روابط انسانی و اینا نیست حالا بالاخره ازدواج چیز مهمیه خانواده مهمه این حکمیه داخل احکام خانواده ولی امروز ممکنه یه چیز خیلی 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 مهمی شده باشه برای مردم و ایمان خیلی‌ها مثلا بستگی بین داره که جواب این سوالو مثلا بدتونید بدید یا نتونید بدید. چیکار باید کرد؟ حالا من تو همون جلسه گفتم که من خیلی خودم و متولی همچین چیزایی نمیدونم ولی حالا چیزی که میخوام بگم ببینید. از این حرفایی که من الان زدم این حس بهتون دست نمیده که کسایی که دیندارهای با ارزشی نیستن دیندار واقعی نیستن در معرض اینجور آسیب ها قرار دارن و ممکنه یه نفر من اون یه نفر نیستم ممکنه یه نفر بگه اصلا بذار اینا دینشون از دست بده. اگه یه آدمی رابطهش با دینش اینجوریه که یه حکم خانوادگی یا نمیدونم اقتصادی اگه براش زیر سوال بره کل دینش اصلا میپاشه یعنی از این آدمایی که پکیج بازه دیگه بالاخره یعنی اون پکیجر رو خب اینا هم که اینا آدمای خیلی با ارزشی نیستن از ذره واقعی که نگاه کنید میدونید یعنی اینا همون هایی یعنی که یه خورده دین رو به انحراف ممکنه بکشن و اینا ممکنه و نمیخواب اصلا من اون جلسه یه چیزی گفتم خودم متولیه همچین کاری نمیدونم میخوام تکمیل بکنم که با این بحثایی که من کردم اینو بدونید که آدمایی که با شبهات جزئی دین رو رها میکنن خیلی دیندار نبودن به معنای واقعی کلمه بنابراین خیلی نگران جمعیت نباید باشیم الان صد هزار تا مسلمون واقعا دیندار بهتر داشته باشیم یا یه ملیارد که توشون هزار نفرم اونجوری نیست میدونی؟ یعنی جمعیت زیاد خیلی هم نباید ما رو نگران بکنه ولی خب بالاخره اگه بشه یه مسائل این شکلی رو هم در موردش بحث کرد خوبه من نمیخوام بگم که مردم رو رها بکنیم که حالا واقعیت اینه که اکثری شاید ظرفیت اینو دیگه نداشته باشن که از طریق درست وارد بیته دینداری بشن ولی بالاخره این ارزش گذاری این دیندارا در اساس همون مدلی که مسائل دینی رو وزم میدیم وزم دارم اگه یه دینداری تو مرکز باشه تا اینکه یه آدمایی که در حاشیه قرار دارن که دست به اینکه چقدر حس و تجربه دینی دارن واقعا خودشون به یه حقائق رسیدن اینکه تقلیدی یه چیزهایی رو پذیرفتن خیلی وقتا درد سرساد حالا من امروز بحثی که باید در واقع در ادامه بحثای جلسه قبل مطرح بکنم مربوط به این میشه که این وزندهی که چه شبهاتی در واقع از چیزن شبهات با وزن بیشتر هستن کدومشون با وزن کمتر فکر کنم که نکته غیر از در بحثی که کردم محتویی بوده تا حالا این که چه چیزهایی در مرکز بحثای دینی قرار می‌گیرن با تصوری که از دین به معنای درست باید داشته باشیم چه چشیزهای فرعی و خیلی دور از مرکز هستن نکته دوم که تا حالا اشاره کردم بهش مفصل در موردش بحث نکردم اینه که چه چیزهایی رو اصلا ما دین حساب می‌کنیم الان به با تمرکز این که درباره اسلام داریم صحبت می‌کنیم اصلا خب یه چیزی که مسلمه اینه که در مرکز موتون دینی ما قرآن قرار داره بعد یه سری مثلا روایات تاریخی هست یه سری روایات هست که پیامبر یا امامها ها چیزهای گفتن و ثبت شد سلح های چیزهای گفتن روحانیون بالای منابر یه چیزهای گفتن همه اینا مثلا فلسفه اسلامی هم جزء دینه اگه مثلا در فلسفه اسلامی ملا صدرات جزء چیزایی که ما باید از شکل کسی ایراد بگیره دفاع بکنیم طب سنتی هم جزء دینه اگه مثلا بگن که در طب سنتی در طب اسلامی میگن در طب اسلامی مثلا اینجوری اومده بعد یه نفر بیاد بگه که مثلا همین ماجرای شکر زیاد بخورید نخورید بعد ما مثلا دینمون رو باید از در... چه چیزایی دینند از چه چیز اینم یه طیف داره دیگه من دفعه قبل گفتم که این نمیدونم اسم اینو چی بذاریم میزان موثق بودن یه گزاره اینکه چقدر واقعا به دین رب داره تو خود اینکه قرآنو من تا حد تقریبا با اطمینان کامل احساس میکنم که جزء دینه بعد همینجور درجه این وساقت میاد پایین وقتی که روایات متواتر دارم روایات گزاری های توی علم به اصطلاح حدیث شناسی هست که حدیث مثلا نمیدونم صحیحه، حسنه همینجور نامگذاری میشه بر اساس این که چقدر مبسقه از داره تاریخی سرسله روباتو میشناسیم که نقل کرده، حالا به نظر من علم حدیث خیلی خیلی در دوران مدرن میتونه علم دقیقتری تری بشه من یه نکات که الان میخوام بگم که در مورد همین مسائل مربوط به اینه که مثلا یه روایت رو چقدر باید جز دین حساب بکنیم نکنیم اگه ازش دفاع بتونیم بکنیم. یا نه چقدر اهمیت داره فقط مسئله سرسره روواته یا چیزهای دیگه هم ممکنه باشه بالاخره یه طیفی از گزاره ها هست، یه تیفی از عقاید و حقایق بیان شده در دین هست که همینجور که از مرکز دور میشیم که قرآن در مرکزش قرار گرفته در اسلام و همینجوری که دور میشیم اینا اهمیت خودشون از دست میگم
1: قرآن من عین از قرآن در آوردم خودتون گفتن میگن در میگن,
0: میگن, میگن که خب منم دو بار میگند به همون محوریه خب ها اشکال نداره شما یه چیزی رو اگه برگردوندید در واقع دارید مورد قرآن بحث میکنید من منظورتون اینه که اینکه میگن اینکه میگن مثلا فرض کنید یه روایتی رو روایت موثقی از نظر تاریخی نیست ولی میتونید برگردونیش به قرآن که خب برگردونیش به قرآن بدید یعنی مثلا محتوای روایت رو از آیات نتیجه گرفت. بنابراین دارید از این گزارای قرآنی همین همی الان این که شما دارید میگی در واقع ادامه بحث به همین چیزا باید برسی. اینکه وقتی قرآن می... قر... یه اصطلاح دکتر سروش باب کرد فکر میکنم ایشون, ایشون اطلاعاتش در مورد این افراد اه... مثل دکتر سروشو اینا خیلی زیادتر از منه این اصطلاح شریعت سامه رو ایشون باب کرد کنم قبلش نبود یعنی تو نمیدونم مکتب تفکیک تف... و اینا ممکنه حالا قبلا بوده من نمیدونم من از ایشون شمیدم این که کتاب که حرف نمیزنه که... کتاب نوشته های یه جایی هست هرچی در مورد قرآن ما در واقع میفهمیم در واقع این تفکیه که بین دین و معرفت دینی این که این آیه قرآن چی میگه بالاخره یه چیزی که من دارم ادراک میکنم دیگه این اکاس قرآن توی ذهن من بنابراین گفتن این که یه چیزی توی الان مثلا اینشون هر که داره میزنه خب یه روایتی هست یه محتوایی داره این این آیه قرآن نیست ولی با یه بحث تفسیری میتونید بگید که در قرآن از قرآن میشه استنباط کرد. این درست. بنابراین خود حالا خود قرآن واقعا اینجوریه که یه آیاتی توش وجود داره که تقریبا چیزی به غیر از اونی که همه می‌فهمند نمیشه استنباط کرد. به استناد خود قرآن محکماتن. بعد یه آیاتی وجود داره که حالا یه مقدار میشه چند چیز ازش فهمید. زبان خاصیت زبان بشر اینه که ابهام داره. شما نمیتونید یه متن بدون ابهام بنویسید. این اینجوری نیست که من بگم که و وقتی که میخواهید متن شاعرانه باشه و زیبا باشه، این ابهام ها ممکنه بیشتر باشه قرآن اینجوری نیست که کتابی باشه که هر عبارتی توش میخونید بلافاصله بدون هیچ بحثی معلوم باشه که چی داره میگه. به قبل و بعدش باید, باید خوب قبل و بعدش رو خونده باشید. حالا چه میدونم ادبیات رو گاه خوب بلد باشین. بنابراین گاهی اوقات بعضی از آیات یه چیزی دارن یه بح... قابل بحث معنیشون ممکنه چند تا معنی به ذهن آدم ها رسیده باشه یا به ذهن یه نفر برسه چیزی که مهمه اینه که بالاخره چیزهایی که از قرآن فهمیده میشم یه درجاتی داره درجه اطمینان این که آیا این درست دارم میفهمم یا نه آیا این داستان ها تمثیلی یا واقعا اتفاق افتاد؟ کدوم میتونن تمثیلی باشن کدوم واقعا اتفاق افتاد؟ داستان آدم و هواد تمثیلیه یا داستان واقعیه؟ چقدر من مطمئنم که این واقعیه نسبت به داستان موسا که رفت پیش فرعون به نظر میاد که به احتمال خیلی زیاد داستان موسا که میگه بهش وحش شد و رفت پیش فرعون واقعیه در حالی که اصلا به این احتمال نمیتونم بگم که داستان آدم و هوا واقعیه یعنی همشین یه چه میدونم مرد و زنی در بهشت بودن و بعد مثلا اینجوری اخراج شدن یا یعنی اینکه این یه بیان تمسیگی یه حقیقتیه حقیق، حقیقت یه که واقعا اتفاق افتاده یا میفتده داستان ها در مورد این که چقدر واقعیت دارن بیان میکنن با هم دیگه تفاوت دارن گزاره ها و نکته ای که من الان در واقع در لاابلای بحث بهش اشاره کردم اینی که نکته به نظر من خیلی جالب اینی که خود قرآنم اینو میگه میگه که اینجای محکمات و متشابهاتی وجود داره و همون متشابهاتن که اون آیاتیان که بعضی رو میتونن گمراه بکنن قرآنم قرار نیست که همه رو هدایت بکنه برخلاف تصور اون برابر قرار نیست که قرآن مثل جزوهی دفترچه کنکور تلاش کرده باشه که همه چیز رو واضح بیان بکنه دفترچه کنکور حسن کسی که نوشتارش اینی که هیچ ابهامی توش نباشه هر کی میخونه تکلیف خودش رو بفهمه قرآن اصلا نرفته دنبال این که یه دفترچه راهنمایی بدون ابهام باشه نکته اینه که چیزای خیلی سنگینی داره بیان میشه که اصلا به زبان متعارف و ساده اصلا قابل بیان نیست. یه چیزی ساده است شما میتونید ساده بیانش بکنید. یه چیزی پیچیده است نمیتونید ساده بیانش بکنید. نمیتونید یه دفترچه راهنما حقایق جهان توحید چیز ساده ای نیست. بنابراین باید یه جوری بیان بکنید که حالا بعضیا ممکنه بفهمن بعضی هم ممکنه راشون مشکل پیش بیاد. رابطه پیامبر با خداوند چیزی ساده ای نیست که همه بفهمند. بلکه براعکس اصلا هیچکی نمیفهمه اگه میخوایید در موردش حرف بزنید حتما یه دو چار شبه میشن اینا میشن متشابهات بنابراین اصولا جوریه که حتی اون نقطه مرکزی دین ما که احساس یه بحث اینه که چقدر قرآن مبثقه یه نفر ممکنه بگه که 80 درصد، 100 درصد، 99 درصد، اینکه ما میدونیم که این همون کلامیه که از طرف خداوند به پیامبر وحی شده اگه اعتقاد به نظریه دکتر سروش درباره ی چی رویای رسولانه داشته باشید اون چیزی که از طرف خداوند وحی شده اصلا این نیست این یه مرحله از ذهن پیامبر گذشته بنابراین دساوغتش در واقع همینجا خود این نقطه مرکزی هم 100 درصد نیست. بعد همینطور اینکه کدوما محکمن کدوما چقدر در درک من از این آیه و از این ماجرا، از این حکم روشن یا روشن نیست، اینا کاملا نه در قران ها من خیلی دلم میخواد مرتب تاکید بکنم که همه حرفایی که میزنم درباره نظریات علمی و نمیدونم های ادبیات و فلسفه و همش صادق. یعنی اگه من میخوام درباره هگل یه کتاب بنویسم به داخره اینکه چه چیزایی واقعا حالا هگل خیلی نزدیکه مثلا شکی تو اینکه این کتاب و مال هگل هست ولی این... آدم های 6-7 سال قبل اصلا ما نمیدونیم این جزوه مال این هست یا نه افلاتون افلاتون حالا دیگه خیلی قبل قرون و بستام آدمایی هستن که من مطمئن نیستم این نسخه دقیقتره یا اون یکی اصلا این جزوه بهش منسوبه درباره خیام میخواد یه کتاب بنویسید. اصلا کدوم این رواییات واقعا مال خیام بنابراین بحث که من در مورد مثلا وساقت متن و این حرف این که کدوم ها رو شما میخواید درباره اق... خود خیام یا آدم ملحده یا یا آدم خدا پرست خب بستگی به این داره که کدوم کدوم یکی از این و بهش رباعیاتو بهش منصوب بدونید، کدومش مال خودش بدونید، کدومش رو خیلی دقیق و راحت میفهمید، واضح دارن صحبت میکنن، کدومش در لفافه و شاعرانه یه چیز ب... یا حتی با بازیگوشی مثلا دارن حرف میزنن. حالا به دو تا نتیجه متضاد ممکنه آدمو برسن. مثلا اینکه کجاها رو اصل گرفتن، کجاها رو مثلا فرض کنید کدوم محکم گرفتن، کدوم متشابه، کدوم مسیح گرفتن کدومشو نه
1: اگه مسحح خودش خدا باوره یا
0: مسحح مسحح ممتنه حتی دخالت کرده باشه حالا در قرآن مثلا به نظر میرسه اینجوری نیست شواهد متنی خوبی داریم که مسححینی نبودن یا مستنساخه مستن اینجوری بر اساس اقاید و اینا نشده ولی بلاخره من بحثی که میخوام بکنم ساعت رو نگاه کنم این نکته گفتم میخوام نکات وحشت تا وحشتناکی نگفتم این حوش خوب بود دیگه بالاخره شما مثلا یه آدمی هستید که معتقدید با احتمال 99 درصد به بالا همه چیزهایی که در قرآن اومده این همون چیزیه که در به پیغانبر وحش شده واژه ها و هیچی تغییر نکرده ترتیبش هم مثلا همینطوری بوده ولی خب بنا به دیگه اگه یه نفر قرانو خونده باشه در مورد محکم و متشابه حرفی نباید داشته باشه. همه ما میدونیم که بعضی‌ها رو نزدیک به 100 درصد مفهممشونو میفهمیم، بعضی‌هاشون هم حتماً داریم بعد میفهمیم <laughs> واقعا یعنی من میتونم یه سری بگم که هر کی قرانو میخونه حتماً یه جای شویی اشتباهاتی توی فهمش داره. منظور یه چیز دیگه است، اصلاً به عقلش نمیرسه. یعنی یه وجود داره درک درستی از بعضی از مطالب ممکنی نداشته باشه. این در مورد قرآن که حالا من نمیخوام، به نظر میاد بحث روشنیه، در مورد هر فرد و آثار هر آدمی میشه، همچین حرفای زن حالا بیایم در مورد یه خورده، در مورد در واقع روایات تاریخی، روایاتی که حوادث مثلا دوران پیامبر رو روایت میکنن و چیزهایی که ما تحت عنوان روایت و حدیث و اینا میشنن. خب یه چیز خیلی واضحه اینه که هرچی از قرآن دور بشین اون وثاقت میاد پایین دیگه یعنی من روایتاتی از با احتمال 90 درصد میگم اینا واقعا کلام پیامبره با احتمال همینجوری میرم جلوتر یه سری روایت‌ها از 80 درصد 70 درصد اکثر روایت‌ها 1 درصد 2 درصد نیم درصد, درصد یا در حد صفر ممکنه احتمال بدم بنا به شواهد تاریخی نه بنا به مثلا یه روایتی که در ده قرن اول در هیچ کتابی نیست در قرن دهم اومده قابل اعتنار نیست یه روایتی که در 100 تا کتاب روایتی که در دو سه قرن اول به جا مونده در همه جا هست احتمال خیلی بالا میدم که درست باشه بنابراین یه چیزی دارم همینجور مثل یه تیفی، یه ذریبی که داره به صف میل میکنه میتونم روایات و عادیس تاریخی و اینا رو بچینم و بر اساس همون زریبا میفهمم که این در باب وزنش چقدره اگه یه نفر بهش ایراد گرفت باید آشفته بشم نشم یا اصلا ربطی نداره به یه آیه قرآن ب... یه نفر بیاد بگه این آیه قرآن 100 درصد همین معنی رو میده و 100 درصد غلطه خب من این احساسو بهم دست میده باید برام دقیق بکنم ببینم درست داره میفهمه یا میفهمه معنی چیه چرا غلطه اه... درسته اون فکر میکنه غلطه یا بد داره میفهمه خلاصی یه دست و پایی بکنم که این ماجرا چیه ولی از یه کتاب قرن دهم یازدهم یه روایتی از اون گوش کنارش در بیاره در مورد یه چیزی بیربتی حالا مثلا ایرادی بهش بگیره من به خودم ممکنه اصلا زحمت ندم که جوابش شد حالا یه چیزی که تا الان گفتم بحث اینه که آیا روایت ها مبسخ هستن یا نه اصلا امام جعفر صادق این حرفو زده یانه میگم یه بار دکتر علی شریعتی محاسبه ای انجام داده که مجموع روایتی که در مورد از امام جعفر صادق در کتب شیعه هست و با فرض اینکه ایشون در هر مثلا 10 ثانیه یه روایت گفته باشه مثلا طول عمر امام جعفر صادقو میشه حساب کرد که چند هزار سال باید ایشون عمر داشته باشه که بتونه این همه حرف بزنه که یه چیزی من یادم حالا یاد دقیق نمیدونم دونم توی کسی بعدا میدونست بگه توی یه جایی همچین بحثی کرده بود در مورد فکر کنم احادیث پیامبر نه امام جعفر صادق که اصلا نمیشه توی 23 سال پیامبر پیامبری کرده 13 سالش هم که تو مکه بوده که تقریبا روايات خیلی به اونجا نسبت داده نمیشه این همه احادیث تو این 10 سال از صبح تا شب اگه پیغمبر می فقط حرف می زدم نمی این همه چیز بگیم به هر حال یه بحث اینه که من اصلا به احتمال خیلی زیاد خیلی از این رو میدونم که ساختگی و با خیلی هاشون با نیات خیر ساخته شدن یعنی کسی که روایتو ساخته میخواسته یه خدمتی یه چیز خیلی جالبی به ذهنش رسیده برای بهشت بره اینو نسبت داده به پیامبر که هدیه کرده به پیامبری کشف خیلی مهم خودش رو در با عقل ناقص خودش نسبت داده به پیغمبر بحثی میخوام بکنم که یه خورده میگم ترسناکتر از اینه که ما چیزایی که از پیامبر مثلا برامون نقل از امامها ها اصولا نقل درست هست یا نه
1: خود
0: متصابهات رو مثلا برنجه فیصل بسر رفت امهان بله خب چی؟, چی؟ نه اینکه بحث من الان نیست و میگم که یه درصدی از موسق بودن فهم من نسبت به قرآن همش موسق ولی فهم من نسبت به آیات یه درجه بندی داریم حرفم بود که تو خود و قرآن این که میشه فیصل داد رو در واقع بحث بکنیم فهممون ف... فکر میکنم که به احتمال 50 درصد مثلا این داستان داستان تمثیلیه با یه بحثی ممکنه بفهمم که این احتمال 80 درصد بیشتر در رو اونجا میدونه مثلا ا... ابهام از ها مثلا امامی
1: که باید بگه معنای واقعی آیه چیه بقیه گمراه شده اگه خلافش رو بگیم یعنی اونجا خیلی
0: مهمه که چی رو آره اینو میگن. ولی یه مورد آیم من فکر نمیکنم باشه که در کتب احادیث امام را رفیع کرده باشه. پام شده که خب. نه اصلا چند درصد نه خب چند درصد اصلا روایات درباره قرآنه وحشتناک درصدش پایین درصد درصدام فکر می‌کنم نیست بنابراین این یه بحث تئوری همینطوری برای دلیل آوردن ضرورت اینکه اماما چرا باید این چیزهای میگفتن از این حرفا میزنان ولی واقعیت اینه که اینجوری نیست. سوالات مردم در مورد قرآن نبوده از اماما و موضوعایی که بیشتر ثبت و ضبط شده از این نوع نیست ممکنه آلا یه مواردی باشه که یه توضیحاتی اماما داده باشن توضیحاتی ازشون خواسته شده باشه و تا حدودی هم رفع امام من نوع برخورد علامه تبا با تفسیرای روایی به نظر من خیلی برخورده درستیه این که بعد از هر قسمت تفسیر خودش یه سری روایات میاره ولی اعتقاد نداره که این روایاتی که آورده دیگه حالا بحث تفسیری لازم نیست انجام بشه اینکه یه روایاتی یه چیزی میگه ایشون اکثر میگه که روایاتی که نقل شدن حالا به فرض مبستق بودن مستاهایی رو بیانون نه معنی کلی آیه مثلا اینکه گفتیم مثلا فرض یه روایتی هست که اینجا خورشید پیامبر ما حضرت علی خب تعبیر جالبیه ولی این معنیش این نیست که اون سوره خودگذاری شده یه واقعیتیه که حالا داریم مثلا رمزگشایی میکنیم ازش اینکه در یه لایه‌ای در یکی از بطن‌ها میتونید بگید که این اشاره به پیامبر ولی خب اونجا واقعا داره درباره خورشید و صحبت نو... من میخوام یه ای بکنم به اولین چون قبلا هم مناسبتی پیدا شده که شما قرآنی که باز میکنید اولین سوره قرآن در... اسمش هست گاو و سوره درباره گاو نیست دو بله؟ گاو دو... خب من ببخشید من سوره هم دو نمیشمارم فکر میکنم فاتحه تول کتاب اینه هر وقت قرآن رو باز میکنید من فکر میکنم باید فاتحه تول کتاب بخونید بعد قران شروع کنید مثل دعای اوله قران آره می- می- میگه الحمدلله رب العالمين". بعد میگه که اهدر اسراط المستقیم سرات الذین ان بعدم قرآن رو میخونید نماز هم همینجوری میخونید دیگه شما میدونید که نماز قراره که توش قران بخونید نسوی توحید قول غل... و غل... 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 نماز اینه که شما میخواید غ... بیستید در مقابل خداوند و قرآن بخون اول حمد میخونی فاتحه تول کتابه هر وقتی می قرآن بخونید، خوب اینو بخونید. فاتحه اطول کتاب می خونید، بعد قسمتی از قرآن رو حالا امام جماعت، با صدای بلند، حالا، یا کوتاه حالایی جوی میکنه و این میشه قسمت استاد نماز خوندن من ببخشید، حالا توی شماره راست میگه دومه دیگه فاتحه کتاب و سوره، اگه مدرن بود اون رو زشتن، صفری می اول یعنی صفر های شمارش ها به کار نمیشون سطوره فیل و ایلاف غورش هم احتمالا نیم میذاشتن در اینکه دوتا معلوم نیست که یکیه یا دوتاست
1: خب هم ما صفر داره تو این برانه یه دعا از و مصادق هست دعا یه فتح تنی
0: آره میدونم بعضی هاش آره به هر حال بفرم سرسان سرسان خب این سوره درباره گاو نیست اسمش چرا گاوه؟ برای اینکه یه داستانی توش هست که توش در باره... کلمه گاو اومده داستان اینه که بر... یه ماجرایی که های لازم نیست بارد بشه، بشیم خداوند به موسا میگه وحی میکنه که به قوم بنی اسرائیل بگو که یه گاوی رو زبر کنه بعد قوم بنی اسرائیل شروع میکنه قوم بنی اسرائیل گاو و گوساله و اینا خیلی دوست دارن. حالا طرد تأثیر فرهنگ مصریه که اونجا گاو خیلی مقدس بوده یا تاثیر تأثیر فرهنگ کنانیشونه هر هرچی که هست بلاخره گاو در طول تاریخ یه موجود مقدسی بوده که پرستش می شده و خیلی از خدایان صورت ظاهرشون گاو بوده و از این حرف پنی اسفل اعباد دارن از این که این کار بکنن کاملاً واضه. این اینکه شروع میکنن سوال پرسیدن. و میگن مثلا این گاو مثلا چه رنگی باید باشه؟ بعد یه جوابی میاد که باید مثلاً یه رنگ خیلی خاص زردی داشت. بعد میگن که حالا نمی چی باید میگن که باید خیلی جوون و کار نکرده و اینا باشه. دو سه بار سوال میکنن و هر بار گاوه سختتر میشه پیدا کردن یه گاوه. زرده، جوونی که تا اله کار نکرده، هی، در واقع سختر شدن گاوه دوست داشتنی تری میشه که کشتنش سختر و تا اینکه دیگه آخرین بار که سوال میکنن و سخترین، هی انتخابهاشون داره محدود میشه و گاوه داره عزیزتر و جالبتر میشه خره این کارو میکنن و تو قرآن نوشته که نزدیک بود که نکنه رفتم به سمت اینکه یه فرمان واض که پیام برای خدا از طرف خدا براشون آورده بود و انجام نداد. لحظه اول به نظر میرسه از قرران اینجوری آدم میفهمه. لحظه اول یه گاو مریزه پیره در حال مردن هم می آوردم میکشن حکم رو اجرا کرده بود حکم همین بود که یه بقره ای رو یه گاوی رو بکشید و چیز خاصی ازشون خسته نشده بود. و اینا هی سوال کردن و هی حکم سخت‌تر شد چی می‌فهمید ببینید اولا وقتی که یکی از قطعاً یکی از رمزهای نامگذاری سوره ها اینه که اون تیکه اهمیتش میره بالا حداقل تأثیری که داره اینه دیگه اصلا فکر کنید که شما رو هر کتابی شعری یه اسم می‌ذارید یه جهده ای ایجاد میشه که یه قسمتش رو به استرا بلد میکنه الان اگه اسم این سوره بغره نبود ممکن بود من این سوره رو بخونم و این داستان در در لابلای همه این احکام و داستانهایی که تو سوره هست مثل یه ولی وقتی اسم بغره است به اینجا که میرسم یه جوری احساس میکنم که این اینجا یه مرکزیتی داره این سوره که واقعا هم داره واقعا
1: اسمای سوره ها یه چیز باشه اون سان عجب غریب گذاشتند دیگه تو خود واسه من
0: که نهایتاً تفسیری هم میان مثلا فیل واقعا فیل محوریت داره تو
1: سوره دیدی الان بقره محوریت داره نه گاو واقعا محوریت
0: داره داره نه, نه اینکه این 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 کلمه یعنی این قسمت سوره بقره بی‌نهایت مهمه
1: صحیح بنی اسرائیل گذاشتن اسم سوره رو اسم محوریتش بهتره
0: من در هر بار که درباره سوره صحبت کردم فکر کنم سعی کردم نشون بدم که اسمش خیلی خوبه. خیلی با محتوا، سازگاره. محتوا راهنمای خوبی، را ایشون اصلا کلا ولی سفر هند برید، فیل ببینید، دل آخرش واقع مشکلتون با فیل حل میشه. خب این این قسمت سوره یکی از قبول دارید خیلی عجیبه. فقهی بهش نگاه کنید. این حکمه داره تغییر میکنه یه جوری داره سخت میشه اینا در مقابل سوال کردن دارن مجازات میشن اینجوری آدم میفهمه دیگه یه کار ساده ای ازشون خواسته شده هی سوال میکنن و خداوند هی داره انگار یه قدم اینا رو اگه سوال نمیکردن حکم ساده بود سوال کردن سخت تر شد دوباره سوال کردن سخت تر شد مقاومتی که در مقابل اجرای احکام دارن یه جوری در واقع این کار براشون یه عواقب بدی داره پیدا میکنه. و این توی سوره بقره این مساله خیلی خیلی توی چیزه، نقطه اساسی، برای که یه نقطه خیلی مهمی درباره شر و احکام دینیه. که اح... اگه یه جایی مثلا فرض کنید یه احکام دینی سخت گیری شده، یه چیزی آسونی و اگه ازش سوال بگی، بعد توی سوره که میری می‌بینید که میپرسه که یه همین میگه یسالونک عن الفلو یسالونک انل الفلو یه سری احکام میگه بعد یه سری سوال از پیغمبر پرسیده میشه که اوجش جاییه که میگه که یسالونک عن ال یسالونک مازا ينفقو ازت میپرسن که چی انفاق کنی یه حکم داده شده این این ماجره گاوه خود اموالتون انفاق کنید بدید به دیگران میگه ای از سنونه که مازا یونفقون حالا من این تعبیر ممکنه تو بعضی از تفاصیل جور دیگه ای تفسیر کنم به من که اگه اسم سوره رو ببرید اونجا اون بفهمید که چقدر اون قسمت بغره ای این سوره مهمه به نظر این شکی نیست که این چیزی که من دارم میگم درست در جواب این که مازا یونفقون میگه قول الاف نه اینکه. اع... ب... بعضی اینجوری ترجمه میکنن که اف انفاق کنید. بعدم خودشون هم نمیفهمن یعنی چی عفو انفاق کنید. میگه قول العفو یعنی این دفعه بخشیدم. چرت و پرت پرسیدید این دفعه قل العفو بگو بگو اف. بعد میگه که هر چیزی که مثلا انفاق می... نمیگه چی انفاق کنید. میگه هر چی انفاق میکنید به نزدیکانتون بدید. جواب سوال جواب سوالی این بود که بهترین چیزی رو که دارید فقط باید انفاهم بکنید بهترین گوسفندتون رو باید بیدید بهترین فلانتون یعنی یه تو دهنی این یه جور چه جوری بگم این داستان بقره درباره شر و احکامه این که اینا بستگی به اکسولملی که مردم نشون میدن در اجراش ممکنه سخت گیرانه بشن ممکنه شعر بخشایش حالت مجازات پیدا بکنه برای مردم میتونید حدس بزنید که احکام بینهایت سختی که در یهودیت هست اینجوری به وجود اومدن یعنی اولش ساده تر بودن هی اینا مقاومت کردن هی شعرشون سخت تر شد حالا چیز وحشتناک اینه که هی از اماما سوال کرده من میخوام فرض کنم که همه چیزهایی که دور روایتو از راست. اینا همش در قبال سوال های چرت و پرت مردم خیلی خیلی هاشون سوال که آه اینو، این کارو چه جوری بکنم اون کارو چه جوری بکنم این نمیدونم زکات به چی بدم چقدر بدم شما فکر کنید امام ها واقعا شیعه باشید از اعتقاض شیعی خودتون استفاده کنید که اینا جوابی که میدان جواب خداست انتظار دارید چی جواب داده باشم به مردم به این آدمی که این سواله کرده نه به همه مردمی که حالا مسلمان هستن به این آدمی که این سوالو کرده ممکنه یه چیز سخت‌تر از اونی که واقعا باید اجرا بشه جواب داده باشن همونطوری که خداوند به قوم ب... اونجا قوم بنی اسرائیل باهم انگار خطاب قرار گرفته و دارن و به همشون در واقع این حکم میشه که کار سخت‌تر انجام بدن حالا اگه یه نفر یه سوالی بی ربطی کرده و یه جوابی گرفته و این توی کتاب روایات ثبت شده آیا این جزوه شرعیه که همه مردم باید رایت بکنن؟ من دفعه قبل یه نکته گفتم اینم نکته دوم نکته قبل اینی که اصلا همه خود علمای های اعلام هم اینو قبول دارن که بنابرای یه روایت معروفی اماما اولا میگن که ما به اندازه به قدر هم جوابشون میدیم. میگیم اصلا اینکه کی داره سوال میکنه مثلا اگه یه نکته از حکمت پرسیده باشن جوابای خیلی ساده و عوامانه که عوام به داده شده گایی ممکنه یه دفعه میبینید که در یه روایتی یه جواب خیلی سنگینی داده شد در مورد احکام هم همینطوری اینکه یه آدمی رفته اونجا چی پرسیده من, مثلاً من مثالی که به ذهنم رسید نگفتم توی جلسه این بود که میخوام اون روایت شکر رو توجیه کنم طرف میره پیش امام جعفر صادق میگه من خیلی شکر دوست دارم ولی حالم اینجوری حالم خوب نیست شکر بخورم امام جعفر صادق فرق من دارم داستان درست میکنم امام جعفر صادق مثلا با قدرت ملکوتی خودش نگاه میکنه این یارو سرطان داره دو ماه دویه میمیره میگه تو بارا هر چقدر دردت میخواد شکر بخورم هر چقدر میخوای بخورم عزیزم پیزشکا من گرنو همین کار رو آدمی سرطان داره دیگه کلسترول و نمیدونم رو میگن آقا بدید شیمی درمانی میشه ضعیف شده هر چی دارش میخواد بدید بخوره. بستنی دوست داره روزی دو کیلو بهش بستنی خب من چ... از کجا میدونم که این یارو با شادی اومده گفتن امام جعفر صادق چی گفت گفت هر چقدر دلتون میخواد چیکار بخوره. بریم اونا حالا اونا سالمه. این که یه ای آدمی تو چه شرایطی بوده واقعا ما میفهمیم که چی گفته کی بوده که امام جعفر صادق این نکته رو بهش گفته. آیا برای همه مردم بوده یا نه واقعا این نکته ایه که به نظر من از اینکه چقدر اون روایت موثق هست یا نه مهمتر و مشابهش و بدترش این که احکامی که اینقدر طول و تفصیل پیدا کردن و خیلی پیچیده شده بعضی جاهاشون شما در می میبینید که این یه پدیده است سوال بپرسید تا احکام پیچیده بشه سوال بپرس مقاومت بکنید بگید از چی انفاق بکنم میگن که بوز مثلا از رئیس گلر رو باید بده. بعد میگه حالش چی باید حتما نمیدونم اینجوری باشه. شاخش رو باید فلام بکنی. تا پوست طرف کنده بشه دیگه نیت سوال بکنی. اگه خدا این کار رو و شما شیعه هستید، امام جعفر هم این کار میکن بنابراین بعضی از این روایات ممکنه توی همچین فضایی ایجاد شده باشه. این مهمتر از اینی که من بفهمم فهمم سلسله چیه. اینکه اون آدم چی پا... چقدر سلسل... در سلسله در رواياتها شما فضایی که توش روایت در واقع گفته شده کی پرسیده چه سوالی کرده که امام جعفر صادق این حرفو زده اگه من بگم یه روزی امام جعفر صادق رفت بالا منبر و یه سخنرانی کرد بدون اینکه کسی از چیزی پرسیده باشه این یه بحثه این که اکثر روایت سوال جوابه و خیلی وقت ما سوالشو نمیشنبه چی پرسیدن که امام جعفر صادق گفت که هر شقدر دلت میخواد ش چیکار کنم میگه برو هر چقدر دلت می‌خواد شهر کن. در واقع هم ندن که سوالی فرقی که مثلا پیامبر نه کرده از پرسیدن سوال تو
1: امور شرعی. گفت هر چقدر بیشتر از من بپرسیم من مضمونم جواب بدم و این میشه حکم الهی. سچندی فقط مسئله
0: جواب دادن نیست نیستا. مسئله اینی که تو سوره بقره کاملا تون داستان اینی که مجازاته یعنی اصلا نباید سوال بکنی. یه چیزی بهید گفتم باید بری انجام بدی. برای, برای چی میپرسن که این گاوه چه رنگی باشه مگه کسی گفت که گاوه چه رنگی باشه معلومه که یه مرضی دارن اینکه میگن سوالات چی میگن سوال بنی اسرائیلی سوال بنی اسرائیل ایراد بنی اسرائیلی حالا من میگم سوالات بنی اسرائیل طرف سوال الکی میپرسن نمیخواد نمیخوادی کاری رو بکنه یه چیزی ب... یه حد حت... کار کردن هم نه یه چیزی شما میگی یه واقعیتو حقایق هم برای بعضیا اگه خودشون اعوجاج داشته باشن تلخه راحت به دلشون نمیشینه شروع میکنن دربارش کنجکاوی کردن تا اینکه مثلا ممکنه یه چیزای پیچیده‌ای به وجود بیاد به نظر میاد فقه اسلام خیلی ساده بود من فکر میکنم که این فقی که الان ما داریم که شانه به شانه یهودیت پیش میره از در پیچیدگی مقدار زیادیش در اثر کنجکاوی بیخود سوال بیخود یارو میگه من من همیشه این مثالو چون خیلی سنم کم بود برای اولین بار که رساله رو خوندم هیچ مسئله اینقدر نظر منو رو نکرد که در رساله نوشته شده بود که اگه کسی به قصد دزدی مسافرت بکنه باید نمازشو تمام بخونه حالا بابا این دیگه این دیگه چه مسئلهیه که طرف دوزده چجوری این مسئله به وجود اومده؟ من دزدم من رو میخوام دوزدی متلقیم. از آره نماز هم ولی میخونم بهش گفتن و تو تمام بخون اونم حالا حکمش اصلش چیز بوده شکسته بودن درسته این دیگه چون سوال کرد بهش گفتن تاون دو برابر چون دوزدی داری میری هشت را ظهر من این ها یه مثال هایی که من دارم میزنم که در, در مورد قرآن اینجوری نیست قرآن در جواب سوال به وجود نیمده اگه جاهایش شما شما میشنوید که می... اگه سواله اون جاهایی که یه چیزی پرسیده شده که تو سوره بقره فضا همون فضاییه که سوالهای چرت و پرت دارید میپرسید اصلا میگه که آیا شما میخوایید از پیامبراتان همونطور سوال بکنید که از موسا پرسیدن بنی اسرائیل از با حالت توبیخ شما میخواد همین کارو بکنید بعد تو سوره بقره میبینید که هی یسالونه که انل که, که خیلی ی سوالای بی ربطیه و به جای اینکه اصلا یه حکمی ها وجود نداره ولی شما سوال بپرسید یه حکمی ممکن اونجا به وجود بیاد این فهمیدن این فهمیدن داستان بقره به نظر من نه فقط کلید فهمیدن سوره بقره کلید فهمیدن شر و فقه و احکام مذهبیه اینکه چه جوری میخواهید توضیح واسن الان وارد بحثش نشدام میگم اینکه در مثلا یه شاخه ای به اسم فلسفه فقه روی این باید بحث بشه و ببینیم چه توجیهی دارید که چرا اینجوریه چرا احکام باید در جواب سوالات یه جوری پیچیده‌تر بشن و مجازاتی در واقع به نظر میاد تو همون داستان بغری یه جوری داریم به ما میگه که چرا این اتفاق افتاده و بنابراین روایات به دلایلی اصلا حتی اگه موثق باشن باید خیلی با احتیاط باشون برخورد کرد برای اینکه باید ببینیم که آیا امام خودش شروع کرده به صحبت کردن آیا ازش سوال پرسیدن آدمی که وقتی سوال پرسیدشون اون آدم چه آدمی بوده بیمار بوده سالم بوده در مورد خوراکی پرسیده قبلش خیلی چیزها ممکنه گفته شده باشه به استرها میگن که یه حرف رو باید تو کانتکست بفنید اون کانتکستی وجود داره امام این حرفو زده یا نه امام در خطبه این حرفو زده رفته نیت کرده که این چیزایی بگه خیلی این چیزها فرق میکنه و من نمیبینم اونقدی که لازمه در مورد این چیزها بحث بشه بنابراین اینا در واقع تو همون وزندهی تأثیر داره وزن قرآن فقط به این دلیل زیاد نیست که مبسق عذر تاریخی از این نظر زیاده که حالا بگیر از اینکه کلام خداست و حسده اصلی دین ماست این که در جواب سوال به وجود نیمده حالت اکسال عمل نداره اصلا احکام که زیاد توش نیست این بیان در واقع حقایق و احکام مستقل از اینه که چه کسایی چه سوالایی پرسیدم، ولی در این حال خود قرآن داره به ما این اشاره رو میکنه جایی که میگه اصلون و کرنل مازا یونفقون این که حتی تو قرآن خود احتیاط بکنید شاید اگه سوال جوابی باشه جواب پیچیده تر و سخت تر از اونی باشه که از ابتدا بود. یه نکته دیگه درباره باره حوادث تاریخی ما چقدر باید مقید باشیم من الان توی این بحثایی که دارم میکنم فرض اینه که در به یه روایت ها و حوادث تاریخی در زمان پیامبر مثلا دسترسی داریم که اینا صد درصد مبسل فرض بکنید فعلا مثل مثل قرآن برای ما واضحه که پیامبر این کارو کرده این اتفاق افتاده بعضی از این اتفاق و قرآن ممکنه نقل شده باشن بنابراین درجه اطمینان رو ما بهش اضافه میشه. ما چقدر باید از حوادثی که کارهایی که اتفاقایی که در زمان پیامبر افتاده موظفیم که دفاع بکنم حالا از کارهایی که خود پیغمبر کرده تا کارهایی که مثلا در زمان پیامبر اتفاقاتی افتاده من چیزی که میخوام بهش اشاره بکنم یه ای میخوام بگم اون هم که شما وقت قرآن میخونید برخلاف اون چیزی که توی عموم مردم مسلمان مخصوصا اهل سنت متدابله آدمای مسلمون اطراف پیامبر حتی در مدینه محاجرین انسار هم قدرهایی که اهل سنت و تا حدودی شیعیان رو به روبراه نیست بعضی ها میگن که مسلمان های صدر اول یا صحابه مثل اینکه اینا مقدسین در حالی که قرآن نگم صد مورد، ده ها مورد میشه آورد که در واقع این آدم های خیلی جمعیت، جمعیت خیلی مؤمنی نیست نه اینکه بینشون و افراد برجستهی ممکنه باشن ولی خیلی در قرآن فضای خوشبینی نسبت به افراد اطراف پیغمبر نیست حالا یه جنگی صورت گرفته اگه چقدر کنترل داره که این مردم توی جنگ چی کار داره میکنه اگه یه اتفاقایی افتاده ما باید از مسلمان ها در صدر اسلام با مشترکین فلان کارو کرد فرض کنید من این سند تاریخی موثقی دارم مثلا یه فیلمی پیدا شد از اینکه ها دارن مثلا سری نفر می میبرن یا یکی دو چی کارش کردن اگه کنترل بوده روی وسط جنگ روی تک تک مسلمان‌ها که من بخوام بگم که اگه ثابت شد مسلمان های کار خطایی کردن مبذف باشم ازش دفاع کنن هزار تا اتفاق توی جامعه میفت و مسلمان ها هزار تا غلط از اون زمان صدر اسلام کردن تا حالا من یه بار بگید که پیام من مطمئنم که پیام باور کنید اگه بگید با اطمینان 100 درصد که پیامبر در به مردم گفته این کار بکنید اینم باز خیلی معنیش این نیست که که این مردم اینو میشد بهشون گفت من منظورم رو میفهمید یا نه. اینو بالاخره با این ظرفیتی که دارن اینو ازشون میشد خواست نمیشد اصل ماجره رو مثلا بهشون گفت یه مشت مردم مردمن تازه ایمان آوردن بعضی هاشون خوب هم بعضی هاشون اصلا از همونجا مسئله منافقین تو خود جمعیت مسلمان های مدینه هسته که تو قرآن سر اصلا یه عده منافق به این ها که اصلا ها نیستن. عدا دارن در میارن یه درشون مؤمن فکر میکنن مؤمن هم. ولی مؤمن فی قلوبه مرز اصلا اکثریت با ایناست خب با یه همچین جمعیتی فرق میکنه اینکه من به اگه بگید پیامبر به علی گفت برو این کارو بکن ممکنه من بگم اما این کار حتما این کار درستی بوده باید ازش دفاع بکنم ولی حتی حکم پیامبر به یه جمعیت مسلمان به نظر من خیلی نکته اینجوری نیستی صد در درصد بگم ای این اینکه در اون شرایط با این آدما با این نقطه زرف اینو میشد گفت ازشون بخوایم که مثلا فرض کنید تشنه غنیمت می میبینید یه جایی بهشون گفتن که ها شما اینجا باعثید دنبال غنیمت میدوند اصلا جنگ, جنگ اوهد و شکست میخورن برای اینکه میگن یه عده ای شدن دیدن غنیمت دارن جمع میکنن پست خودشونو رو بل کردن اصولاً شما با یه آدم این دیگه تو قرآن اومده دیگه این چیزی نیست که بخواییم یعنی و... واضح ای از این تصویر که اطاعت محض نیست پیغمبر وجود نداره خیلی نمیشه روی این آدما حساب کرد که مثلا فرض کنید م... مثلا میگم اما الان شما یه آدم جنگاوره درجه یک استراتیجیستی بیاد فیلم جنگ بعد رو براش بذارید بگه این پیغمبر اگه اون ج جنگ اوحاد ببخشید بگه اگه اینا رو اینجوری میچید میبرد اشتباهی چید بل اگه سربازاش پرفکت بودن میشد اینکه میدونه که اینا اونو اگه بذارم اونجا این کارو نمیکنه میدونه یعنی ابزارهای دست پیغمبر رو باید در نظر بگیرید که چی بوده این آدمها چقدر قابل اعتمادن؟ چقدر متی چقدر قدرت دارن، چقدر نی ترسن. یعنی شما چیزی که باید دفاع بکنید ازش اینه که با این آدما بهتر از این نمیشد مثلا جنگید نه اینکه من بگم که استراتژی پیغمبر پرفکت بوده یا نمیدونم فلان چیزی که از اتفاقی که افتاده در مقابل مثلا خاست مرد مردگای اینجوریه هر رهبر سیاسی و اجتماعی بالاخره در مقابل اینکه مردم چین یه حکمی رو بهشون میده که اجرا بکنن اینکه اینا چه چهجوریه شما مثلا شیعه هستید چه جوری توجیح میکنید که پیامبر پیامبر نمیتونست حضرت علی رو جای خودش بذاره واقعا نمیتونست یعنی مثلا اصلا فر... یک سال آخر همه میگن که پیامبر میدونست که داره از دنیا میره حجه الوداع رفته نمیتونه دو سه ماه آخر خودش بشینه کنار حضرت علی رو بکنه رهبر جامعه اسلامی به جای اینکه بره بالای نمیدونم منبر فقط یه جایی بگه که من کنتو مولا فواز علی امورا میگه مثلا جمله خط... خطاب مردم بگه میشد دیگه نمیشد واقعا خب برای چی این کار انجام نشده؟ غیر از اینی که جوابش اینی که مردم نمیپذیرفتن نه تروریسم نه تروریسم یعنی جامعه اسلامی به هم میرفت یعنی بلافاصله بعد از پیامبر یه اتفاقای بدی میافتاد دموکراسی که میگن که خوب نیست ولی بهترین چیز موجوده بالاخره نمیشه به مردم با زور حقومت. یه خورده باید اینکه مردم خوا... اگه مردم پذیرششون ندارن که یه جوان دیگه از بنی هاشم رئیسشون بشه بعد از پیغمبر عقلشون نمیرسه نمیفهمن این چیزا مهم نیست مثلا میگن این پسرموی پیغمبر بوده اینا هم یه خانوادن دارن به ما حکومت بکنه اکثریتشون یه همچین خب یعنی سیاسی شما چاره ای ندارید بغیر از اینکه یه مقدار اینکه مردم چی فکر میکنن، چی رو میپذیرن، چی رو نمیپذیرن رو رعایت بکنید. یعنی سیاست تو خلق اتفاق نمیافته که من بگم این حکم درسته بهترین جانشین برای پیامبر حضرت علی بوده بنابراین پیامبر باید اینو معرفی بکنه بله این مردم همه صدیقینی بودند که دنبال پیغمبر راه افتاده بودن آره خوب بود که پیغمبر اینو ولی فکر میکنم خوب نبود پیغمبر اجبار بکنه که اینو باید به عنوان رهبر بعد از من بپذیرید حالا فرضم این کار رو از دلی رو مپذیرفتم. بعدش پیغمبر میخواست تا کی رهبر تعیین بکنه بعد از علی یه دفعه میشد ابو صوفیان یه بار این آقای متفکر سیاسی محاصر هست جورنالیست یه مقاله ای نوشته بود بعد از اینکه احمدی نژاد انتخاب شد به عنوان رئیس جمهور و به نظر می اومد که اصلا پایه‌های دموکراسی در ایران خیلی رو به سستی رفت مقاله اش این بود که ما اصلا اشتباه کردیم که به ناطق نوری رأی ندادیم رفتیم به خاطر چیز از اصلاح طلبان برتر یعنی خیلی خواهد حرفش این بود که اگه ناطق نوری اومده بود سر کار دور بعد دموکراسی نزدیکتر میشدیم زیادی مثل اینکه یه فشاری آوردیم حالا یه دفعه برگشتیم از اون که قبل از خاتمه بودم اون یعنی از دموکراسی خیلی دور شدیم بنابراین یه آدمی توی این دورانم میتونه بگه که من نه اینکه این من میدونم که این از اون بهتره ولی برای این جامعه تو این شرایط این هنوز خوب نیست بهتره که یه آدم یه خورده نزدیکتر به وسط طیف مثلا بیاد سر کار که بتونیم سعودی پیش بریم یه دفعه نپریم که بعدا مثل برگرده عقب گرد بکنیم این که اگه از علی رو به زور جانشین پیغمبر میکردن چه جانشینیش ممکن بود ابو بشه یا بلا فاصله حضرت یزیم مثلا یه یعنی آدم خیلی غالتاقی ممکن بود دفعه دوم باشه ولی یه شیبه ملایه در بسند تعددران قرار رفتن وسطشم می بیرید بعد از سه نفر از دهلی رو خود مردم نهایتا بهش روجوع کردن که خب این اتفاق خوبیه دیگه شما بدون که فشار بیارید بالاخره می بیرید بعد از چند سال از دهلی به عنوان خلیفه انتخاب شده انتصاب نشد بازم می جامعه اسلامی به هم میریزه با این که شاهدش این که حتی وقتی گذاشتن و خود مردم رفتن سراغ حضرت علی بازی مقاومت و جنگ داخلی و اینا شروع شد. بنابراین اصلا نه فقط رفتارهایی که مسلمون ها در زمان صدر اسلام نکردند لازم نیست مورد دفاع قرار بگیره، لازم نیست مثلا نیست که اصلا کلا مث... میخوام بگم وزنش همینجور وزنش نه به دلیل موسق بودن و نبودن وزنش به دلیل اینکه اصلا جزء دین نیست به معنای واقعی کلمه احکامی که پیام نسبت به سربازهای خودش صادر کرده یا نسبت به جامعه خودش لزوما بهترین احکام نیست بهترین احکام برای این آدم هست. با که دارن با چیزهای دست و پاگیری که توی جامعه هست گلن سیاست و جامعه و جنگ و اینجور چیزا یه مسائلی نیست که توش یه جور بشه خیلی الهی مثلا پرفکت و در حد مثلا چه میدونم بهترین شیوه جنگ و نمیدونم بهترین این چیزا نداریم پیامبر رفته گفته که وقتی مکه رو گرفتید به کسی آسیب نرسونید حالا بیایید سند تاریخی مغسطی داشته باشید مسلمانای آدمی رو کشتن یا اموال یه نفر غارت کردن حالا به نظر میاد که پیغمبر نمیخواست این کار اتباه بعضی از این کسایی که مخالف هم میگن پیغمبر گفت ولی اشاراتی داشت که مثلا اونجوری بکنن حالا بلاخره مسلمان ها خیلی کارا کردن بیشتر از این روایت از این اینکه اینو داشته باشید چیزی که من خیلی روش حساسم اینه که بعضی از تاریخ کارهایی که مسلمان ها کردن هم یه جوری میدونن خودشون رو که دفاع بکنن از فلسفه اسلامی و نمیدونم طب اسلامی هم دفاع میکنن از تفاصیر هم دفاع میخوام بکنن ج... جا... کتاب‌های دینی که مسلم... مسلمان ها نوشتن شاید همش پرت و پلا باشه بد فهمیدن اشتباه نوشتن ما از سنت نمیدونم تفسیری خودمون بخوایم دفاع بکنیم طرف یه،, یه آیهی هست هیچ دلیلی نداره که من مخالف مو... که همه بد فهمیده باشه و مثلا یه نفر برای اولین بار تو قرن 11 یه حرف درست در موردش زده باشه کلن اینکه ف... ما نه از فهم مسلمونا نه از عمل کردشون در تاریخ هیچ چیزی نداریم برای دفاع کردن برداشتی که از احکام داشته اینکه یه حکمی رو چجوری در طول تاریخ اول کردن اینو مسئولیتش با خودشون بنابراین اون وزنی که ما به مسائل دینی میدیم یکی موضوعیه اینکه چقدر به اهداف اصلی دین از نظر محتوا نزدیکه یکم از نظر موثق بودن اینکه چقدر اصلا جزء دین حساب میشه طیف کلام یه که در قبال یه جواب یه سوال گفته شده باشه چهت جزء دینه، چقدر باید نزاش دفاع کرد اینا همه در واقع یه به خیلی تضعیف کنندهی در واقع دارن بنابراین چیزی که مهمه بنابراین کل بحثایی که دارم میکنم اینه که قرآن در مرکز محتوای اصلی قرآن هم توحید و عبادت و ارتباط با خداوند و اینهاست احکام اجتماعی و اینا جوری در فرع بالاخره معنیش نیست که اونا اصلا مهم نیستن موضوع اینه که وزنشون نسبت به اون چیزها کمتره همینجور از در روایات و داستانهای تاریخی نسبت به قرآن اهمیتشون نه به دلیل فقط اینکه موثق نیستن به دلیل اینکه اصولا انتصابشون به عنوانی فکت دینی مورد سوال شابفن
1: چیزی که در جواب همچین چیزی می‌زنه. و من با شما موافقم که خب پس ما قراره که از این چیزی برداشت کنیم آدمایی که توی این بودن نتیجه این شده که کُل اون چیزو کُلن بد فهمیدن و پس بالاخره نماینده این چیزهایی هستن. من به کسایی نگاه میکنم که توی این فضا حالا فکرشون و بنزور شده.
0: تجربه داشت که یکی دو جلسه قبل بیرون این در داشتیم میرفتیم مطرح شد. ببینید اینکه که آدم‌ها چیکار کردن همه همه جوامع در طول تاریخ اگه عقاید مثبت و خوبی هم داشتن بعد عمل کردن. و مساله اینه که عملی که کردن رو بتونن منتسب بکنن به قرآن و تعالیم دینی که گرفتن. اگه میتونن این کارو بکنن کاری که کردن تعد تاثیر دین بوده اگه نه برای خودشون کردن به نظر نمیاد که قرآن و اسلام از مسلمونا خواسته باشه که اینقدر بجنگن مخصوصا با اهل کتاب به نظر خیلی واضح میاد که تعالیم قرآن در این جهت نبود ولی خب این کاری کردن خب حالا چی کار کنم؟ اینکه بد فهمیدن ببینید مردم اون کاری که میخوان و میکنن. بلاخره یه بحانه میگیرن و یه کار رو انجام میدن خیلی واضحه یعنی مثلا من مثالی که میزنم که مارکسیسم میگه ایدئولوژی روشنفکرانه قرن نوزده همیه الان که یه نفر به مارکس خیلی ارادت داشته باشه و اعتقاد داشته باشه باید از شیوه عمل استالین یا خمرهای سرخ در کامبوج دفاع کنه واقعا. حالا یا آدمای ناجوری اومدن یه کارهایی کردن مارکس گفته بود که چند میلیون نفر رو مثلا اعدام بکنن اگه گفته بود اگه میتونید بگید که رفتارهای استالین با کتابایی که مارکس نوشته و توصیهایی هایی که کرده تطبیق داره خب اون آدم هر کاری که کرده باید ازش دفاع بکنیم اگه نه خب، برای خودش به... همیشه اینجوریه که به اسم ببینید هر سیاست و جنگ قدرت کلا ابزارش اینه که شما ببینید مردم نسبت به چه چیزی احساس دارن از همون استفاده بکنید برای اینکه به اهداف خودتون برسید کلا همه سیاستمدارا در تمام طول تاریخ همین کاری کردن از اگه مردم دین دوست دارن میخواد ترغیبشون بکنید که بج... برای منافع خودتون میخواد بجنگید میخواد برید جهانگشایی بکنید مردم چه چجوری میتونی تحریک بکنید؟ به نظر میاد که اینا با دین میشه اینا رو بهشت میری، جهنم میری یا اصلا برای قرآن رو در یه جای سوزوندن بیایم بریم انتقام بگیریم از قرآن دفاع بکن حالا مردم از همین الان از یه هنرپیشه خوششون میاد از یه موسیقی خوششون میاد بریم پول رو بیاریم ازش. کلن احساسات مردم همیشه بازیچه دست کساییه که میخوان به قدرت برسن حالا قدرت سیاسی اقتصادی هرچی که این روال تالمایی رو میدونیم بنابراین این که در طول تاریخ خلفا روحانیون کسایی که دنبال قدرت بودن دنبال منافع خودشون بودن از دین سو استفاده کردن کسایی که به خودشون میگفتن مارکسیست از محبوبیت مارکسیسم بین مثلا فرض کنید طبقه کارگر استفاده کرده اینکه یه آدمی بیاد بگه که مثلا هر کاری که آدما در طول تاریخ به اسم مارکسیسم انجام شده مارکسیسا باید خودش دفاع بکنن این چیز خیلی بی منطقیه ما میدونیم که در همه عقاید چه عقاید قرن 19 هم تا برسه عقاید باستانی چند هزار ساله ازش سوء استفاده شده یعنی مردم رو علاقه‌ای که به اون اعتقادات داشتن به جنگ کشیدن به رفتارهای بد کشیدن منافع خودشونو تامین کردن من از چیزی باید دفاع بکنم که بشه به یه معنای گفت که این دین بوده این رفتار منشأ واقعا دینی داشته نه اینکه مردم چیکار کردن مردم بد فهمیدن نتیجه اینه که خیلی وقتا مردم این چیزی رو نمیپسندن نمیخوان قبول بکنن کارو خودشونو میخوام بکنه من یه مثالی که توی بحثای دینی می زنم اینه که میگم که این آیهی که میگه که میتونید با دو سه یا چهار زن ازدواج بکنید و میگن که یکی از روحانیون اهل سنت بر اساس این آیه گفته با نه تا زن میشه ازدواج کرد مثلا و سلاس و ربا جمع کرده دو و سه و چهار میشه نه خب میخواسته دیگه بالاخره آره یا خودش میخواسته یا حاکمه مثلاً که میخواسته پنجمی رو بگیره و جا نداشته ازش خواسته بالاخره میشه در آورد دیگه متن ببینید متن و تفسیر متن هر چی که میگذریم قواعد بهتری برای درک متن به وجود اومده تو تاریخ بشر الان نمیشه استالینیسم به مارکس به مارکسیسم چسبود با شروع کاری و اینا مارکس سری میاسین مارکس نوشته معلومه چی داره میگه این که چه مقدار دعوت به خوشونت کرده رو از تو این متنو میفهمید قرآنو میذارید جلو خودتون این که چقد جا جنگ وجود داره از تو قرآن فهمیده میشین که مسلمان‌ها خیلی جنگیدن خب خیلی جنگیدن بله این که بگیم تخسیری اسلام بوده که اینا بد فهمیدن واقعا این حرفه درست نیست یعنی اینکه بالاخره متنیه حالا اعراب اهل جنگ بودن قبل از اینکه قرآن بیاد داشتن میجنگیدن، بعدش هم جنگیدن در واقع شما میتونید بگید قرآن نتونس اینا رو تغییر بده نه کارو خودشونو کردن قبلش خیلی آزادی داشتن در ازدواج با زن ها بعدش هم داشتن دیگه حالا برده داری. برده داری داشتن. داشتن بعدش هم داشتن کلا انتظار اینکه یه کتابی از آسمان نازل بشه تمام آداب یه چند نفر آدم نخبه رو میتونه متحول بکنه اینکه کل جامعه عرب و همه روابط و زوابتش بینشون و همه رو چون اشرافیت که اساس یا اصل و نسب دار بودن که اساس قوم،, قوم عرب بود مثلا حکومت عربی بود به خیلی زود در مدت 40 50 سال دوباره برگشتندش فکر نمی‌کنم میشد کاری کرد واقعا یعنی مثلا تو قرآن چی می‌نوشتن که آقا تو قرآن جایی هست که اصل و نصب اصلا اسمش برده شده باشه در حالی که شما می‌بینید توی پنجاه سال بعد دوباره لاف اصل و نصب دارم می‌زنن خلاف قرآن، اینکه مردم چی کاری کردن مردم اگه, اس... اگه قرآن در یه جایی به از عربستان نازل شده بود، انحراف‌های دیگه‌ای پیدا می‌کرد اینکه چیز خوبی ازش در نمیومد مثلا فرض کنید ممکن بود مسائل مالیش خیلی اونجا انحراف پیدا بکنه یا چیزای دیگه نمیدونم ممکن بود خیلی آدمای صلح دوستی باشن زیادی همون ی هم که مجوز برای جنگ داده شده رام مثلا شاید اینجوری میشد نمیدونم به هر حال اینکه مردم توده مردم هایی که به اسم اسلامی هر عقیده دیگه ای تشکیل شده چی کار کردن اگه این کار بر اساس اون مطمئن مطمئن بخونید پیامر چی گفته چی تعلیم داده اگه از این تبعیت کردن اون کارا رو کردن خب اگه نه برای خودشون کردن خب برای کردن دیگه هر کاری که دوست داشتن رو به نظر که به یه طریقی کردن و اینا رو معمولا جلو این چیزها نمی‌شه نمیشه گرفت نه قرآن میتونست بگیره نه جور دیگه ای می میتونست این کارو بکنه شما سوال داشتید بسیار خب میشله تا جانسیان